0: Este es un podcast de Expresiones Colombia Radio.
1: Pero bájame la papaya que quiero batirle en dos. Pero bájame la papaya que quiero batirle en dos. Para que la coma.
2: Aquí tenemos a un grande de la música tropical. Yo nací bailando con él. Sí. Sí. Y mis primeros pasos fue con la música de él.
3: O sea, ¿naciste bailando con el burro?
2: No tanto con el burro, con la música <risa> más bien. Bueno,
4: <risa> Maestro
2: Noel Petro, muy pero muy buenos días y bienvenido. <risa>
4: Ay,
5: Oye, la verdad que me siento contento de estar acá con ustedes Hace un rato te decía que recuerdo mucho, con mucho cariño al Padre Mariano sí. Y gracias por haberme invitado, uh -huh. eh, mi amigo Álvaro, Álvaro Cruz Y a usted y a la señora directora
3: Marlene
5: Marlene, estoy con mi apoderado William Pucci Otro gran amigo que me acompaña acá, Carlos mi sí. compadre Carlos, a los amigos oyentes, un abrazo para todos. Eh, oye Álvaro, ¿tú crees que mi mamá me está escuchando allá en Sapo Muerto? Yo creo que sí. Le puedo mandar un saludo.
2: Mándale el saludo de una claro. vez.
5: <risa> mamá, estoy triunfando. Mándeme para el pasaje. Chao.
4: <risa> maestro,
2: qué maravilla, maestro. 40. 40 años tiene usted en esos momentos eh, y eh, quiere 40, quitarse unos 5 eh, años. Acabo
5: de cumplir 40 años, 19 de marzo, que nació este muñeco. Eh, 19 de marzo, eh, cumplí 40 años ¿sí? y me pienso quitar 3.
2: Sí, o sea, 37 años en esos momentos. O sea, 37 ¿Sí? 37 Maestro, ¿Y yo, la que me vitalidad? voy a poner
5: viejo, ¿te imaginas, burro viejo aquí, quién bien? Para...
2: <risa> la boquita, la la chupada. Oye, no, hombre, sí. no, no, es mejor ser joven. Exactamente, y maestro, claro. ¿cuál es el secreto que usted tiene para verlo así, impecable, con esos eh, ánimos? Sí, oye,
5: sí, y la verdad que respeto mucho, quiero mucho a las personas de edad mayores, eh, yo yo me fijo, yo quiero mucho a los niños y las sí. personas de edad, los, para mí merecen un respeto muy grande y la verdad que a mí, ese viejo, yo tengo que confesarlo, por eso te dije, tengo 40 años y tres que me pienso, la verdad que me siento muy complacido de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias.
2: Bueno, para tener esa juventud que se le nota, ¿qué hace, maestro?
5: Mira, el cuido del animal. El burro no fuma, <risa> eh, no me trasnocho. Cuando me toca un show a las 12 de la noche, sí, se terminó el show. Y el burro para la casa a roncar. <risa> Que burro se va a roncar de una vez. Me cuido bastante hasta con la comida, ¿no? Sí, sí. El médico me dice: Mira, animalito del monte, si tú comes chicharrón hoy, no vayas a comerlo pasado mañana y la otra semana porque te vas a poner pipón. Álvaro, tú sabes qué es pipón.
2: Sí, panzón. Con barrigón, sí. barrigón, sí, exactamente. Un sapo.
5: Entonces, yo me cuido mucho de eso: eh, de las comidas, el ejercicio que el burro mm. hace. Si me tomo un trago, tiene que ser muy temprano y nunca en son de borrachierna. No me gusta. Sí. ¿Qué traguito le gusta, maestro? Ni me gusta un borracho tampoco. Ah. ¿Te imaginas un borracho panzón? No, no, no. ¿Qué
2: traguito le gusta?
5: El burro, bueno, ya que tú me preguntas por eso, eh, yo acostumbro me tomo mi traguito de ron calda, me echo mm. un chorrito de Coca-Cola, el médico dice animal del monte, no le eches hielo. <risa> bueno, o se,
3: imagina, o se imagina un burro borracho, maestro. No, 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 no. Impresionante. <risa> no, no, borracho, no. Sí, toda que... persona,
5: sí, sí, debe, oye, debe medir eso, toda persona sí. debe medir sí. eh, todo su trato de caminar derecho, hablar bien, mm. no puede ser, oye, mono, no va a ser ridículo, y después ocupar en toda la calle caminando, ¿viste?
2: Totalmente. Sí, claro y, que
5: sí, y yo tampoco estoy de acuerdo que una persona mande a su hijo a comprar cigarrillo, a comprar trago en la tienda. Eso me parece la verdad, un horroroso, un crimen para mí. Y la, pero la gente me pregunta, bueno, Burro, ¿y cuántos hijos tiene? Bueno, tengo a Noel, José Noel, los dos que tocan el bajo, la guitarra, el Gladys Petro, eh, María y Catalina, que vive en Venezuela, que yo le digo que se venga pronto, antes que plátano Maduro le quite la casa. <risa> y, bueno, y, y. María Cristina, que vive en Miami. Yo le dije que porque no se viene mejor para Fontibón, que está aquí más cerquita, ¿verdad? Cierto, Fontibón, <risa> Miami Fontibón, está más sí. lejos. Y mi nena ahora, que tengo, eh, Noelia Lucía, que tiene 12 años, y y cielo, se llama la señora del burro
3: acá tenemos sintonía eh, también por, eh, nos mandan un mensaje Luis Daniel María nos dice lo siguiente sintonía total con el burro que saludos de Claudia de Colombia burro <risa>
5: <risa> no, pero eso son bromas de la gente porque Claudia me, me odia y yo quisiera saber preguntarle cualquier día que me pudiera encontrar con ella, yo qué le he hecho Solo ponerla en el sitio donde está una artista famosa, llena de dinero, gracias a Burro Mocho,
2: sin petulancia. Maestro, estábamos hablando del traguito, ¿sí?, vamos a hacer una entrevista amena, aquí no, no, nos sentimos preguntar, nosotros
5: y los amigos oyentes el burro es un animal muy amigo, es muy cariñoso con todo el mundo, yo Se agradezco con toda la gente que gusta de mi música, que me llama, que me mima que me toma fotos por la calle los niños, los jóvenes, los mayores fíjate sí. que la juventud, con el burro por los sonidos que saco con el requinto Exacto. vamos, el vamos burro, para eso el burro estudia cinco horas de requinto todos los días, todos los días en sí. cambio a Álvaro y tú, ¿qué, sí. qué, 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 ¿qué tiene que estudiar un plato de mondongo, por ejemplo?
3: Un plato de mondongo.
5: Nada le tienes que nada. estudiar. No, para nada. Meter los pies debajo de la mesa, componer la figura y, y darle para... Nada.
2: <risa> Maestro, Ay, estábamos este nosotros burro. hablando del trago minutos atrás. La tentación dentro de ese medio musical es bastante. ¿Usted cómo se ha cuidado la tentación? Eh, mira, de, fíjate, de las que eso niñas, es bastante, la tentación. Es bastante
5: serio porque aquello de la, de la música, del toreo, de todas estas cosas se presta mucho. Uh -huh. El actor y todo esto, el futbolista, cuando ya toma su grande, entonces pues te sobran las invitaciones. Y si no abres el ojo, sí. lógico, lo primero que te invitan es a un trago. Y si la persona no se sabe controlar, pues se puede volver un, un borracho. Sí. Y entonces yo me dedico más al sancocho de mondongo que al trago.
3: <risa> bueno, ¿y, ¿y las niñas persiguen mucho al burro? Cuéntame.
5: Gracias a Dios a la Virgen, pues fíjate que, que he tenido esa, sí. esa suerte. Uy. La, las mujeres con el burro, 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 muy simpático. que ahí va el burro mocho, que quería sí. darle un abrazo, que beso, que chocolate con salchichón, que no sé qué.
3: Pero me dice que si toma chocolate con...
5: Salchichón. Con
3: salchichón se pone negro, burro. No, no. ¿Cómo así? No, yo decía,
5: era el café. Haciendo broma, lógico.
3: Haciendo broma, bueno. Eh, burro, cuéntanos un poquito de, de su juventud.
5: Bueno, la juventud del burro, yo soy de Cereté, Córdoba, y ahí me la pasaba en el barrio Venus de Cereté, Oyendo los panchos, el, los panchos. el, trío, el trío Los, los Panchos. Los trío Los Panchos. Guitarristas muy buenos, trío muy famoso de mm, México. Total. Eh, viendo torear a Melanio Murillo, cómo se le arrancaban los toros y se quedaba quieto, parecía un poste. Uh -huh. Dios mío, ¿cómo hará para que los toros no lo cojan? Y le decía, mamá, ¿y por qué los toros no lo cogen si se queda tan quieto? Mío, porque es el toreo y el él sabe torear. Lógico que los toros se cogen a todo el mundo, el toro se le arranca a lo que se mueve y cada vez que él pasa te está viendo que te deja ahí, ¿viste? y está muy fijo en ti, en cualquier momento, pues de pronto te descubre y te echa mano. Y oía un primo mío, Alfredo Enrique, tocaba la, la guitarra a su manera, caseramente, y el sonido de la guitarra me, me enloquecía por lo menos la guitarra estaba bien lo embrujó. y afinada, porque una guitarra desafinada suena muy apecuecado. <risa> Exactamente. Y entonces, pues eso me enloquecía, pero no casi no me dejaba agarrar la guitarra, me la quitaba. Uh -huh. Cuidado, me vas a dañar mi guitarra, mira, pelado de mierda, no sé qué. Me, sí, me quitaba bueno. La guitarra.
2: Pelado de qué, pelado de qué. Pelado de mierda. Pela mierda. Ah, ya.
3: Bueno, Burro, cuéntanos un poquito de esa mujer tan maravillosa, Catalina Enríquez
5: Catalina Enrique, mi, sí. mi mamá. Claro, uh -huh. ella me claro, quiso. Oye, hay todas las mamás, pues las mamás quieren mucho a sus hijos. Uh -huh. Dios mío, pero como ella me quiso a mí, eh, cómo me trató, cómo me mimó, cómo daba la vida por mí. Y una vez tuve el valor de, 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 de que me llevó don Alfonso Suárez, que fue el que me llevó a Medellín, que tenía una joyería casado con una monteriana. Y llegué al aeropuerto con sí. 14 años y me dice: Si hay cupo para Medellín, porque él se casó con una Montrellana y era vecino de mi mamá. Ajá. Y me voy para Medellín y dice: Mi mamá, seguramente ya se lo tragó el río Sinus se ahogó, lo mataron, <risa> lo pateó una burra, ¿qué le pasaría? Total, que sí. se perdió mi nuelito y eh, sufrió mucho conmigo y por los toros sufrió bastante. Mucho. Y sí, a veces me le perdía. Esas son cosas que uno eh, de niño, de pelado, no sabe de, del sufrimiento que le puede causar a la mamá. Mi mamá, las mamás son tan lindas y son las que tanto se preocupan por su hijo. Y si supieran lo que la hacen sufrir, lo que, lo, el crimen que cometen.
3: Bueno, entonces, eh, Burro, ¿por qué no le mandas? Ya que estás aquí en los micrófonos de Mariana, mándale un mensaje a Catalina, tu mamita. ¿Qué mensaje le
5: cielo? vas a enviar? Bueno, a mi mamá siempre. Allá. Mamá, me está escuchando. Estoy triunfando. mándeme para el pasaje. Siempre lo que yo le mando a decir. Ah, qué bueno. Pero es que ella vive en Sapo Muerto. Sí. Imagina para llegar a Sapo Muerto. Tienes tú que coger un avión, Bogotá.
2: Montería.
5: Eh, montería un carro a Cerepe. Sí. En Encerte una canoa a Rabolago. En Rabolago un burro hasta Sapo Muerto a decirle, mire, su muñeco está triunfando. <risa>
2: Bueno, maestro, hacemos un stop y vamos a presentar a todos los oyentes a su manager actualmente Mi compadre William Puche Exactamente, Puche Hola, ¿qué tal? Encantado. No, bien, bien, chéverísimo hermano tenerlo acá, gracias por esa gestión
6: No, a ustedes por tenernos en cuenta y querernos invitar y compartir un poco de lo que estamos haciendo sí. acá en el medio y bueno, muy contento.
2: Bueno, Puche, ¿en qué momento se le atravesó el maestro Noel Petro en su vida?
6: Bueno, eso tiene un, un génesis muy interesante porque mi padre, que es reumatólogo, mm. sí. él todos los años hace un evento de reumatología, valga mm. la, la redundancia, en nuestra ciudad Montería. Sí. Y él siempre dedica un espacio cultural y artístico dentro de todas las conferencias. Sí, sí. Mm -hmm. Para el 2013, no se me olvida porque fue, algo, fue, fue un año bastante muy cargado Fue, sí, por muchas cosas, en el 2013 él invitó al doctor Carlos Fernández, que él es, es médico y también es periodista, él trabaja mm -hmm. en el tiempo sí. y mi papá lo invitó para que diera una exposición y él habló sobre mitos y costumbres, se llamaba la conferencia, yo en aquel momento era el fotógrafo del evento sí. y me pareció muy curioso lo que él hablaba porque toda la conferencia la hecho humor dentro del burro mocho. Mm yo nunca había escuchado de él que venga siendo
2: de Montería Paquete. y sabiendo sabiendo que el maestro es día ya de Cerecet para que nunca nunca había
5: escuchado de zapo muerto <risa> no de zapo en serio muerto, en sí. serio
6: nunca nunca o sea Ajá. curiosamente o sea ahí es cuando como que la magia de todo se empieza a unir en esos momentos ¿sí me explico como que todo empieza a hacer clic y, y me quedé anonadado un poco porque no entendía de, de quién me estaban hablando. Y claro, este señor diciendo, no, en tal año hizo tal canción, en tal año lanzó eh, tal obra y esto así por el estilo. Y yo me quedé así como un poco como sorprendido: como sí. que, oye, porque no conozco yo de. de la este curiosidad, músico? la claro, curiosidad. Porque no conozco de este músico y tiene que venir un cachaco a, a mi ciudad. A, tener, a hablarme de algo de lo mío, es como si yo Exacto. viniera aquí a hablar de Rafael Pombo, ¿sí me explico? Exactamente, sí. Entonces, me, eso ya fue como que el primer punto de contacto. Entonces, en la universidad teníamos que hacer perfiles de Colombia siglo XX. Uh
4: -huh.
6: Y bueno, yo estudié música y posteriormente estaba estudiando comunicación social y siempre me gusta juntar la literatura con la música sí. en todos los trabajos que hago. Uh -huh. Y en ese punto era como, bueno, tengo que hacer un perfil sobre algo, sobre, sobre algo musical, una temática musical, relacionada con los años 60, 70, ¿qué puedo hacer?
2: Y se le vino a la mente no. Y
6: claro, empecé como a pensar un poco y conecté, oye, verdad, voy a hacer algo sobre el burro mocho. Y empecé a buscar en internet y ahí fue como el primer vacío que encontré con relación al burro, que siendo un personaje tan importante no había como el grado de, de tratamiento, de investigación sobre su vida a profundidad a comparación de otros artistas, sí. entonces me pareció como porque no hay, o sea, es decir, porque no puedo hacer un trabajo a partir de pura bibliografía, uh -huh. no es lo primero, sí. o sea, significa que aquí hay un vacío que creemos que se puede que, que se puede escribir, que se puede contribuir.
2: En Medellín, en estos momentos, está en un, un integrante del trío América. Oscar con, Velázquez. Usted, con usted comenzaron estas hazañas, esas andanzas en Medellín.
5: Oscar es? Velázquez, oye, Oscar, recibe un abrazo del burro, te quiere mucho. Te recuerda ¿Petro? con mucho cariño. Oscar siempre está uh -huh. pendiente del burro y yo de él. Hicimos un trío, uh -huh. un trío uh -huh. latino. Sí. Estuvo Julio Erazo. De, Cristóbal, de julio estuvo Oscar, uh -huh. eh, Cristóbal Pérez. Sí. Y anduvimos en muchas partes y me tocó andar, sí, grabar con él y y lo recuerdo con mucho cariño, Oscar recibe el abrazo del burro.
7: Noel, con Carlos... Noel me parece saludarte, estás en una gran emisora, tenemos unos grandes amigos allá y te recuerdo mucho Noel, ¿Ves? a ver, Noel es una cosa que no, lo, lo fui que fui. más recuerdo de no, ti es tu puntualidad, fui. soy un hombre que no ha fumado nunca, no se ha tomado un trago, ha sido un tipo muy puntual por eso los años que hoy tenés
4: Oye, Oca,
7: Oca perdona, para 40 decir, años, cantando, oye, Oka, Petro?
5: Sí, me escucha, mira, acuérdate, ¿Sí? 40 años y me pienso quitar tres.
7: no
0: te rías.
7: <risa> sí, de Cristo, oiga, no es Petro, yo sí. le grabé una canción que sacó Noel el Petro también con arreglos de la Orquesta de Mundo Arias, que llama La Reina de la Re... Cruces.
5: La Reina de las Cruces, no sabía que la había grabado, me parece muy bonito. Yo la grabé
7: con la de Mundo Aria la canto.
5: Hombre, qué bonito, hombre, me alegra mucho. El Mundo Aria, fíjate que se murió, lo recuerdo con mucho cariño, fue el que me dio la, la primera oportunidad de grabar Cabeza de H, y me voy para el salto, que andaban buscando quién cantara Cabeza de H y me voy para el salto. Sí, ¿no? Y él me llevó a Sonoluz y pude, eh, ya tenía más de un año de hambre.
2: ¿Cómo conoció, comía, maestro?
5: Comía, de vez en cuando y, y ya empecé a comer como siete veces al día. Lo obvio que yo me cuido mucho. Si no me hubiera puesto pipón como un sapo, eh, sí, mi yo... pantalón 32 y de ahí
2: es mejor eh, morirse de hambre y no soltarle un vestido. Una preguntita. Pedro, ¿Usted cómo conoció al maestro Noel?
7: No, nos, conoci nos conocimos eh, aquí en Medellín. Él estaba muy amigo de Noel, del de mundo Arias, de Tito Cortés, de Raúl López, Chepito Giraldo.
4: Y él estaba
7: aquí en la camada de los costeños y yo siempre he estado metido con esa música. Sí. Y yo era un hincha de Noel, lo escuchaba, pero nunca pues, creí pues que llegaríamos a ser así tan amigos, que llegamos a trabajar juntos, lo conocí a él, un hombre, como le, le estoy diciendo en momentico, un hombre muy puntual, muy correcto, un señor, porque Noel... No porque esté presente, pero es uno de los compañeros que yo tuve que muy señor, muy querido hombre Oscar, muy querido lo mismo muy eres, muy
5: eres tú para ser amigo del burro, tienes que ser muy buena gente entonces por <risa> eso eres <risa> amigo mío yo te aprecio mucho porque tú eres muy correcto una persona noble, bueno y te aprecio muchísimo porque el burro no gusta de la gente mala
7: <risa> sí, sí, eso es cierto papá Sí, tú me aconsejabas mucho Hombre, Oca, mocharte ese bigote, que ese bigote te este ve es muy feo.
5: No, yo te decía que parecía un caballo que se había tragado un caballo y le había quedado la cola afuera.
7: Claro, sí me decía.
5: Hombre, tenga juicio, Noel, Noel, Maestro. Eh,
7: tienes un éxito ahorita pegado, ¿no?
5: Eh, un hombre sin cacho el burro eh, ¿Sí? ha, ha sido una lucha muy grande, se lo debo a mi gran amigo William Puche que el ha apoderado aquí está conmigo eh, eh, que ha lanzado el burro y la verdad que me siento muy complacido es mi nueva etapa, una sexta etapa y me siento sí, muy contento de que el burro se esté
7: poniendo de moda nuevamente oiga y este una emisora tiene unos unos amigos que la comandan y son muy entregados a, a lo nuestro, a, a la música bonita. Fíjate, Entonces yo no sabía... Una, una, un apoyo de ellos muy grande. De sí, gracias,
5: Oscar. Yo no sabía que tú tenías toda esta gente acá de amiga. Eh, si ya sí. me lo dijo... Eh, eh, lo que, eh, lo que mi usted, lo que usted acá, acaba
7: de decir, tenemos que estar con la gente buena el burro, <risa> Álvaro Álvaro Cruz Álvaro Cruz Álvaro Álvaro Cruz Gracias, gracias sí. maestros
2: una anécdota bien interesante del maestro Noel cuando ustedes estaban así todos vigorosos, pequeñitos allá en Medellín
7: no, lo que pasa es que nosotros llegamos a Montería una vez y vamos usted sabe que Montería por donde uno anda son árboles de bueno palos de mango sí entonces nosotros andábamos de cachaco porque íbamos a hacer una presentación y cuando íbamos de cachaco, comenzó a la gente gritando cachacos cachacos entonces Noel ahí mismo nos decía cachaco y un mango y se lo tiró a un muchacho
8: ya subí en el piso tiene <risa> pelados ya no correr.
2: ah uh, bueno la this... única, bueno, maestro Oscar, porque... queda 30 segunditos para que se despida de este gran maestro que tenemos acá.
7: A usted primero que todo les agradezco pues, a esta amistad tan bonita que tenemos, que lo hemos logrado hacer y que Dios quiera que nunca se acabe, que nos acabe únicamente Chuquito porque él es el único que dispone de nosotros. Pero les agradezco mucho esto. A Noel que siga con sus triunfo, siga con su señoría, con con su seriedad
5: y Y, y allá dice, Oscar el, le muchas tú, gracias,
7: ya le mandé así a
5: mi mamá en Sapo Muerto que estoy triunfando
7: sí, que, te, que te mande los pasajes, que me mande para el pasaje,
5: Oscar un abrazo sí, grande, gracias por la llamada a ti, a tu familia un abrazo,
7: chao Oscar espero verte Bien, pronto a, to a toda tu familia Noel, a ti muchas gracias, muchachos para todos un cordial saludo y gracias. un feliz día
2: Gracias, maestro Oscar, fundador del Trio América, uno de los tríos más interesantes y yo creo más espléndidos que tenemos en Colombia.
1: Azucena, Ay, entre más vieja, más buena. ¿Linda que estás! Dame un beso, tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso.
2: Hagamos historia. ¿Cuándo grabó esa canción que estamos escuchando? Bueno,
5: esa canción yo se la hice a una chica que trabajaba en Sonolú, a su cena Restrepo, bastante bonita, de, antes, sí. de Antioquia. Y la decía el requinto y la parte de la, 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 la maderola, la sí. tocó el maestro Iván Uribe uh -huh. que esta es otra versión que no tiene ese instrumento sí. Está es el requinto de burro nomás y el acompañamiento entonces pues cuando la grabé, el dueño de Sonolú en ese momento que había sido de tiempo atrás, Antonio Botero era Guillermo de Bedú, cuando yo terminé la canción a las 5 de la tarde la tomó de gancho y la llevó al estudio y le puso la canción Ajá. Azucena se sintió muy, muy contenta, era una, una, una mujer bastante bonita, sí. bastante bonita, y yo me sentí muy complacido con la, con la canción. Eh, total, que aquello se hizo un éxito tan grande, que recibí disco de oro, de platino, de salchichón, no de salchichón, <risa> no, eh, no se rían, hombre, cualquiera se puede equivocar.
4: Sí, claro. Entonces, sí. pues.
2: Maestro, usted, usted levantó Sonoluz <risa> prácticamente con los primeros éxitos. Eh, con
5: Cabeza de H y Me Voy para el Salto. Sonoluz, cuando yo empecé a grabar, no sí. tenía estudio. Eh, la canción de Cabeza de H y Me Voy para el Salto... Eh, cabeza de H, una canción argentina, uh -huh. y me voy para el salto de Alfonso Garabato. Eh, ¿Cómo es este? Garabito. Garabito. Sí, otra vez me equivoqué ¿verdad? <risa> tranquilo Tranquilo. Sí, se sigue riendo En la
2: época en que usted estaba en Medellín joven, solamente estaba... No, y Discos sigue siendo Fuentes. y sigo siendo joven. No, sigue siendo joven, exactamente, ya con 40 años. Bueno, cuando estuvo en Medellín, en esa época estaba solamente Discos Fuentes eh, dando la pela con, con las producciones musicales. Eh, eh,
5: Discos Fuentes... Eh, Empezó en Cartagena, ¿no? Sí, claro, y luego hizo los estudios en Medellín y estaba Codisco. Uh -huh. eh, Cabeza de Hacha juegue, no se me olvida, como es lo primero que grabo, imagínate, sí. esa alegría mía en el edificio Roca de, de la avenida Junín de Medellín. Sí. Cuarto piso se grabó Cabeza de Hacha. ¿ves? Eh, eso no se me va a olvidar nunca. Lo recuerdo con mucho cariño y recuerdo mucho al Mundo Arias, que tocó el bajo, dos clarinetes y Cristóbal Pérez y otro, otro artista que estaba ahí, guitarrista, acompañando. Hicieron
2: los, los coros y todo, en fin. Hemos escuchado, maestro, no solamente de, de su boca, que el Mundo Arias era un genio. Un genio, una
5: persona, es eh, decir, sí, muy buena, porque se la noche sin dormir y dormía sí, de día ajá. y no sé, era porque se ponía a tomar trago sí. sino que le gustaba, yo no sé era una persona eh, muy difícil de comprender de muy buena persona, ¿no? un músico muy claro, bueno ajá. pero él se iba a un grill a conversar con los músicos de ahí pasaba otro y una vez me, me tuve, como yo estaba pasando un poquito de fatiga ya y él tampoco andaba muy bien porque también vivía en un cuarto. Sí. Y entonces eh, me invitó. Mira la invitación. Iba a un grill y se ponía a charlar con los músicos. Y yo espera y espera. Y ese sueño. A las 10 de la noche de tenía sueño. De ahí me agarraba para otra parte. Vamos a saludar a no sé quién. Sí. Y se la pasaba. Y a las 4 de la mañana se iba a acostar. O sea que prácticamente acostaba a las 5 y una vez me metió que trasnoche ya Digo Mundo y cuando me vuelve a invitar? <risa>
3: <risa> burro. Bueno, el burro es tendencia aquí por Facebook Live. Entonces tenemos saludos de Andrés Felipe Guzmán. Le manda un saludo muy especial al burro Luz Marina. Eh, bueno, no nos dice de dónde está llamando, de dónde está escribiendo Luz Marina. Eh, también nos está escribiendo Rafael Rodríguez, un grande de la música tropical colombiana. Eh, este grupo musical Son Nueva Era, dice, saludos muy especiales al maestro los saluda Son Nueva Era Muchísimas
5: maestro? gracias la verdad que para él y para su conjunto un abrazo muy grande y todos los que han llamado mi cariño, ese es un detalle muy lindo que a través de la de, de las redes sociales le envíen saludos Así al es.
3: también Jorge Roa desde Chía, saludos al maestro,
2: muchas gracias Puche, terminemos la historia
6: de cómo ubica al maestro Noel. Bueno, te estaba comentando que a partir de ese contacto con el doctor Carlos eh, Francisco Fernández tenía esa inquietud. Uh -huh. Así que total fue que no sé, era loco, era como, ¿cómo puedo conseguir al burro mocho? Porque no hay un punto de contacto, un desespero. no hay redes sociales, sí. no hay un sitio web, o sea, no hay algo, uh -huh. no hay alguien que me dé luces como para le pregunté a amigos periodistas musicales A ver si de pronto me decían No, la verdad, de acá de Bogotá Porque sí. te acuerdas que vivía en Medellín Total fue que, no sé Se me ocurrió escribir en Facebook Noel Petro a ver qué pasaba Y, y empecé a encontrarme con un montón de, de perfiles Pero hechos por seguidores sí. Así todos Ajá. Y dentro de todos esos resultados Me apareció José Noel Petro
2: Así fue que también nosotros ubicamos al maestro Noel Claro, <risa> sí, a través José del hijo El sí, hijo sí, del puro, Entonces, Noel.
6: claro, yo le escribí Yo le dije porque no sabía, de pronto son esas coincidencias raras
3: Claro Le
6: pregunté, mira, tú por casualidad eres algo del, del maestro Yo soy fulano de tal, estoy haciendo un trabajo para la universidad Y total fue que me respondió a las horas Me dijo, sí, yo soy el hijo, que esto que lo otro Y me pasó su celular Sí Y empezamos a hablar, me acuerdo que eso fue un viernes No se me olvida, fue un viernes como a las 10 de la noche Empezamos Ajá. a hablar y hablamos un montón y él me dijo, bueno, mira, lo que pasa es que ya yo estoy grande, ya yo no vivo con mi papá, o sea, uh -huh. hagamos una cosa.
2: Él ya me echó de la
5: casa. Sí, ya. No
6: <risa> me dio, ya, tenga juicio. Ya me dio puerta. Así que Hombre, eh, nunca. yo me voy con él el fin de semana y si algo te doy el número. Yo le pregunto a sí. él qué, qué te dice. Total, fue que el lunes hablamos. Me dijo, mira, este es el nombre de mi papá, habla con él. Y lo llamé el mismo lunes. Y me dijo, bueno, listo, ven este sábado a las uh -huh. 10 de la mañana. Y me sitúa en el parque de galerías, no se me olvida. O sea, fue una cosa sí. así. Y fue como, bueno, listo, de una. Me compré el tiquete de Medellín a Bogotá el viernes sí. y me vine para acá. Hicimos esa Qué primera maravilla. entrevista, la primera. Recuerdo que él estaba acompañando a Noelia, que Noelia estaba montando bicicleta, uh -huh. estaba haciendo... Noelia como de 4 o 5 años Sí, estaba súper pequeña No, pues tampoco tan pequeña, pero sí tenía 8 años Por ahí, mm -hmm. o sea, 9, sí. o sea, estaba más o menos Ya chiquita Ya me le puso como 3 años más sí. <risa> y, y bueno, ahí Esa primera conversación fue la que me motivó Porque dije, aquí hay algo muy interesante Porque me contaba la historia de mi tierra si sí. me hago entender la historia de mi montería.
2: Pare ahí,
5: pare paro, ahí, paro, eh, sí, pare ahí, puchi. Dile que use ¿Usted el freno, Álvaro, señor? dile
2: que use el freno. Aliso, frene, use el, el freno, use el freno. Frene. ¿Usted cómo se imaginaba al maestro Noel cuando estaba de Medellín a Bogotá en el bueno. No. ¿Cómo, cómo, cómo pensaba que iba a ser ese contacto al día siguiente en galerías?
6: Bueno, para ser honesto, o sea, estamos hablando de una leyenda de la música. Sí. O sea, de una u otra forma, o sea, uno piensa que se va a encontrar con alguien arrogante. Muy, muy arrogante. Arro sí, muy... Eh, como, como muy lejos. Sí, como que, no, o sea, como que no te voy a prestar mucha atención, no te voy a, a contar mucho. qué pena
2: con usted. En estos momentos tenemos al maestro Alfredo Gutiérrez, que lo quiere saludar. al <risa> ¿no?
4: burro. Oye,
2: Alfredo, a ver si ya tiene juicio. Gracias por llamarme,
5: no. hombre. Un abrazo muy grande. No te juro, tú
4: sabes, yo te empenzo, te quiero, adoro lo que
8: quieres. ¿Quieres una leyenda de la <ríe> música colombiana.
5: Mira, Fredo, nos, estuvimos en Ibagué, eh, ¿te acuerdas? Con Gali Galeano y Alci, claro. Alco, Alci costo. Alci Alcosto. <risa> y entonces yo te iba a llamar y tú te me adelantaste, burro. Burro que te, te quiere mucho el animal, ¿oíste? Y siempre vivo no, hablando de
7: ti. No, hombre, no? ¿Cómo no? Tú eres? Pero mi hermano... Te amigo mucho, pero es un, uno de los grandes. Claro, gracias. Y tú, Colombia.
5: tú eres muy grande en Colombia, en el mundo, con esa acordeón, a ver quién la va a tocar así, y sí, sí. como cantante y lo que tú haces, y hemos andado juntos, la gira, no se me olvida la primera vez cuando estuvimos juntos con tu conjunto, me acompañaba, y tú me acompañaste con el bajo, viste, cariñosamente. Sí, ya no me acuerdo, yo no te doy ni un fan ni un dos. <risa> Oye, a ver cuándo vuelves a tocar quiero oírte tocar bajo otra vez, bueno tendré que perder yo hacer lo que nunca hago, ensayar, <risa> tú me dijiste que era be, tónica y dominante nomás, más. Eh, <risa> hombre qué dicha, ese es un detalle que te acordaste de llamar al burro y gracias por estarlo escuchando, y me alegra muchísimo, Alfredo, la verdad, salúdame a tus hijos, a todos, un abrazo muy grande a tu hija. Y la verdad que te recuerdo con mucho cariño y te iba a llamar para comentarte lo de la actuación de Ibagué, ¿viste?
7: Hombre, gracias mi hijo, te agradezco mucho, que Dios te bendiga, chao. Muchísimas Maestro gracias, Alfredo.
2: Eh, feliz ancocho. Maestro Alfredo, no se nos vaya, una preguntita, ¿cuándo tendremos esa oportunidad de tener a los dos en una grabación, en un temita?
3: Uy, sí. uy, excelente. Ya, ya, yo hice algo con
5: mi burro, viene que te lo pongo ahí. Te De, he, hemos grabado, ya sí. hemos grabado varias veces. Sí. Y, y la verdad que yo espero encontrarme nuevamente con Alfredo, porque el, el empresario, que no llevo allá un buen amigo. Pero no nos metió en la plaza de toro, dejó de ganarse un dinero muy grande, nos metió en un sitio que Ajá. no era el adecuado para, para estar. Alfredo Gutiérrez, eh, refundido en un barrio de... La de, la chiva. de eh, Oye, y aquello todo oscuro, todo un coliseo, sí. eh, pegó un petardo, lo que llamamos en el toro cuando hace una persona algo ridículo, Ajá. le decimos que pegó el petardo. Sí. Y entonces, fíjate, Alfredo Gutiérrez, el animal que te está hablando. Eh, Gali Galeano y Alci Alcosto Arcia
3: Alci Alcosto ve.
2: <risa> maestro Alfie Alfredo, Acosto. gracias, gracias por ese contacto para con el maestro me me ¡Ay, man, <risa> <risa> Lo llamamos en pleno sancocho, sí, son las 12 del día Estaba
4: claro, metiéndole sancocho al sancocho de
5: pescado, exactamente Eso me place mucho, la verdad que me siento muy complacido toda la gente que quiere al burro mocho. ¿Quién ¿Ahora no sí? quiere en
3: Colombia al burro mocho? No, todo, eh,
5: todo lo queremos. Por ejemplo, fíjate, Claudia me, me aborrece.
3: Ay, ¿sí? ¿sí? Ay, no, pero bueno, déjala que ella es así.
5: Bueno, fíjate, la otra vez me mandó a decir que lástima que no me agarraba un camión cargado de cemento. Y eso, <risa> eso que pesa tanto, ¿cierto?
3: Ay, me imagino. <risa> en vez
5: de desearme que me atropelle el camión de la felicidad.
3: Ay, ve burro. Ahora, ahora hablamos un poquito de eso. Bueno, bueno ahora
2: sí terminemos con Puche. Que bueno, Puche sí, aquí con oye, Puche, claro ¿sabes que, sí, Puche sí, Puche bueno, que Puche se arranca ganó, y que se ganó un concurso, algo
5: muy grande con lo que estaba haciendo de, de, del bueno, animal, del sí, burro. ¿se se ahora acuerda? Acuerda, sí, Y ¿sí? ¿sí?
2: Sí, sí. Eh, Hagamos un propósito, ¿sí? mantenemos calladito el y maestro. Mío, oye, oye, oye,
5: oye. <ríe>
2: <ríe> y enseguida, bueno, Puche, entonces, íbamos. Eh,
6: y bueno… Te contaba, ya para resumir la historia, es que, sí, esa... No,
2: tranquilo, tenemos
6: hasta las 12. No se preocupe. Sí, no te preocupes. Vamos preocup a poner la maca aquí entonces. Pues. Exacto, claro, obvio. Eh, eh, bueno, total, es que el... me di cuenta de eso. A mí me gusta mucho la, la historia y me gusta la gente que cuenta historias. Sí. O sea, me gusta sentarme con alguien que me cuente historias. Y, y, con, y con El Burro encontré eso durante esa primera entrevista que tuvimos. Sí. Contarme cosas de la, de la industria musical eso más que todo de la industria musical, como había iniciado, porque Ajá. finalmente estamos frente a alguien que es origen también de la misma industria. historia de 60 claro, años. también es muy interesante porque te hace ver un poco claro. cómo ha sido toda la evolución y la transición de lo que es la misma industria como tal. Es decir, hay cosas que son similares pero hay cosas que, ven que son dinámicas sí. entonces encontré eso encontré el, el, el género musical que tocaba que también era muy lejano a, a lo que uno generalmente escucha o toca de inventarse el, el requinto eléctrico claro y el, y el sí. de, de ser torero y que esa aventura también lo llevó a muchos lugares mucha fama y reconocimiento también lo de la película, o sea, es decir, o sea, fueron como dos horas, pero en esas dos horas me contó un montón de cosas. Fue mucho lo que me contó Ajá. y ahí fue como el punto. Aquí hay algo que creo que podemos... Sí. Porque si para mí es sorprendente que me lo están contando, los que se saben la historia creo que también lo deben disfrutar. Muchísimas ¿Cómo enganchó
2: al maestro Noel con lo que usted quería?
6: Eh, pues yo pienso, hermano, que es la confianza. Uh -huh. Es la confianza de poderte... Bueno, igual también, o sea, es decir, cada vez que yo venía aquí a, a Bogotá, eso es cierto... Lo, lo llamaba, porque era lo que te decía, el mismo Alfredo también que lo pudimos escuchar, sí. uno cree que son artistas sí. intocables, que levitan Exacto. Exacto. y cuando uno tiene la oportunidad de conocerlos y compartir con ellos, además de ser mamadores de gallo todo el tiempo, son... Seres humanos. Sí, son como cualquier como persona. nosotros. Ajá. Muy cercanos, Así muy es. cariñosos, muy... Ajá. O sea, como que nada se hacen querer.
3: Claro que sí. No son sí. esos
6: artistas como que un poco distante siempre. Que aquí las puse y no las encuentro. Claro, entonces eso, o sea, el lado humano del artista también es algo muy importante y, y que al mismo tiempo te da la confianza de poder llegar a un punto de decirle después de muchos encuentros, de muchos cafés, de muchas, de muchas regaladas de cola román y galleta de limón cada vez que venía, Sí. Que le decía, burro, mira, te traje eh, sí. Sí, panderitos, dulcecitos de coco, cola román. Son cosas
5: que se usan mucho allá
6: en la, en la costa. Las que galletas
5: es. de limón. Y si sí. le colocas una cola román al lado, te sabes muy bien. Uy,
3: esa cola román deliciosa. Claro, entonces, Pero no nos trajo.
5: No no, 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 no nos trajo. Hay sí, no, una cosa, eh, hablando... Apenas, apenas sí. hablan de es, que es Esa muy cola rica. román llega y le hace un, hace un fresco, ¿no? Sí. Le echa hielo picado, leche, y la mete a la licuadora. <risa> mira, era un, un refresco bastante sabroso. Rico. Sí, sí, te lo recomiendo. Maestro, y puches, A todos los costellos y... nos gusta la cola román.
2: Uy, no, sí, no, pare, deliciosa. Pare, pare ahí. Yo descubrí hace poquito, con la semana pasada, que la cola es más antigua que la Coca-Cola. De hecho, bueno, la aquí... La cola
6: román. Antigua. Te voy a tirar un... La cola román es el papá de Soledad Román, que era la esposa de nuestro presidente, el regenerador O sea, él, el papá de ella, de Soledad Román, fue quien sí. hizo la cola román en Cartagena. hizo la cola román. puche
2: ubicó usted al maestro Noel y dijo, o pensó, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con él?
6: Lo primero, con lo que le dije, fue con, uh -huh. con lo del libro. Ya con... Con una serie de entrevistas, pero por decirlo así, como muy informales, porque finalmente eran conversaciones, era sí. ponernos acá con un café. Era una entrevista muy informal. Uh -huh. y, y, y a medida que íbamos escuchando las ideas del burro, dije: aquí hay más cosas, aquí hay más cosas. Empezar a comprar los long plays uh -huh. de él. En mi casa tengo 30 que fueron los que sí. nos dieron pistas para empezar sí. a hacer el libro. Ya finalmente, pero lo que en primer momento le dije: burro, vamos a hacer un libro biográfico vamos a hacer un libro, o sea, fue lo primero, pero yo a él lo entiendo, que debe ser, porque él me, él me contó, mucha gente ha, ha querido hacer ese proyecto, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre tú con todos los que han querido y no han hecho sí. nada? Entonces, por eso te digo, creo que si trabajos en realidad hay que tener, no solamente la responsabilidad, porque nos estamos metiendo en cosas muy grandes, y a medida que vamos pasando el tiempo y ya estamos terminando procesos, proceso, nos damos cuenta lo que hay de fondo, es decir, hacer un libro no es cualquier cosa. Claro. Es una responsabilidad
2: es un muy documental
6: grande. documental, no es cualquier cosa. Al mismo tiempo nos dimos cuenta de eso, como listo, empecemos con... Ahora yo le pregunto aquí al burro, ¿por qué, <risa> <Ay>. <risa> ¿Por qué me copiaste, burro? ¿Por qué me copiaste? Yo vi sinceridad en, sinceridad Puche, en Puche
5: y además empuje de, de esa persona que... Que no estaba hablando tontería. Vamos a hacer uh -huh. esto. Y la verdad fue que se arrancó. Vamos a grabar. Y de una vez. De di una vez. Con mi hijo José Noel. ¿no? Esteban. y José Noel que, que dirige la parte artística la parte musical y entonces aquello no, no, no fue tontería ni fue esas personas que te llegan a hablar porque de esas que te llegan a hablar cosas y te ofrecen esto y vamos a hacer no sé qué eso mira, del dicho el hecho hay, decimos, hay mucho estrecho trecho, ¿no? y entonces eso fue lo que a mí me, me gustó tanto de Pucci, de Pucci y le tengo mucho aprecio qué y bien. mucho agradecimiento ¿eh? de que él Haya montado una empresa prácticamente de disco, de libro, de todas estas cosas. Fácil, en cambio, un plato de mondongo que tanto tiene que hacerle.
3: Eso es muy
4: fácil.
5: Eso es muy fácil y, y no es costoso. Así lo que él es. está haciendo es costoso. Y no fue que lo, que lo va a pensar, sino que lo está haciendo. Y, se, y ya mira, está el hombre sin cacho.
1: y adiós, buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Soportando un martirio, jamás debo demostrarme cobarde. Recordando aquel proverbio que dice: más vale tarde que nunca, compadre. hierba de olvido de arte, a ver si con esta ausencia pudiera con relación a otro tiempo olvidarte he vivido soportando un martirio jamás debo demostrarme cobarde arrastrando esta cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe he vivido soportando un martirio jamás debo demostrarme cobarde recordando aquel proverbio que dice más vale tarde que nunca compadre uy
0: Los mejores artistas internacionales forman parte de Sábados de Antaño. Hola,
5: hola, ¿qué tal mi gente de Colombia? Les saluda Eddie Herrera. Un abrazo grande a todos los oyentes de Sábados de Antaño. Que Dios les bendiga y manténgase
7: siempre en la gran sintonía de Sábados de Antaño. Se los dice Eddie Herrera. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos del Mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Sí, señor! ¡Uh, <risa> Y estamos en sábados de antaño. Saludos, que Dios los bendiga. María Chupargas. ¡Saludos, saludos! saludos.
2: Soy Tania de Venezuela y desde la
7: ciudad de Caracas envío un fraternal saludo para los oyentes de sábados de antaño. Besos. Hola, soy Antonio. Y yo, Rafael, Los del, los del Río. Río. Sábado de Antaño, programa musical de Colombia. ¡Olé! Acuérdate de Los del Río. Eh,
4: Magdalena.
7: Ay. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ramón Orlando desde República Dominicana y que sigan siempre pegado a la sintonía de este programa fabuloso. Sábado de Antaño. Buena música. Dios le bendiga, Ramón Orlando. Esto es Sábados de Antaño y el que les habla es su amigo Oscar de León. ¡Viva Colombia! Escucha mi música a través de Sábados de Antaño. Sábado de Antaño.
2: En estos momentos, comunicación creo que con Cincelejo, me parece. Tenemos Cincelejo, creo. Aquí está el maestro Lisandro Mesa. Maestro. Buenas tardes, un saludo. Maestro, le habla Álvaro Cruz. Estamos aquí en la mesa de trabajo con este gran ídolo de la música tropical como es el maestro Noel Petro. Salúdeme al el maestro. Tengo la está
7: por ahí.
5: <risa> Oye, Lisandro, oye, gusto en saludarte, hombre, a ti, a tu familia, a tus hijos, que los quiero gracias mucho, Noel, lo mismo que a ti, que Burro te tiene tanto cariño y que hace mucho tiempo que no te veo, espero verte sé, pronto y, y espero que estemos en más contacto porque Burro te, te, te tiene mucho aprecio y hemos andado tantas veces juntos y quiero verte
7: Gracias Noel, igualmente yo como no tengo tu dirección en Bogotá no te iba a visitar Tú tienes Pero que... sí, yo te quiero mucho, te admiro como todo lo que eres.
5: <ríe> Muchas gracias, hemos grabado juntos, bueno, tantas cosas que hemos hecho juntos, que hemos ido a tantas partes y la verdad que me hace falta verte porque ya hace mucho tiempo que no te veo, lo mismo que a ese gran amigo, Julio Erazo, que tampoco he podido verlo, lo aprecio tanto. Ah, sí, Julio. Eh, eh, sí, yo le digo Julio Erizo.
4: <risa>
5: ¿Dónde está Lisandro? ¿Estás en
7: Cincelejo? Sí, estoy acá en Cincelejo. Sí,
5: sí, hombre, fíjate que la otra vez que fui allá eh, con el ñato Mamarrón me llevó un amigo que yo le creí muchísimo, eh, que me había escogido un toro, lo, La Maravilla, y me llevó un toro, me llevó un toro de padre desconocido salió chungo, chungo decimos que no se deja torear y de ñapa, ñato de, 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 mamarrón de moda y me agarró una gripa y una afonía me dolió muchísimo, viste, fue un 20 de enero me metió en la Plaza de toro. el día que están allá la gente con la corraleja no era el día sí. apropiado, hubo bastante gente pero no hubo el lleno que yo esperaba ni el toro que, ni el toro que yo confiaba un toro de una buena ganadería de casta eh, salió un toro manzurrón, manzurrón de esos que no se deja torear. Sí.
2: Maestro Lisandro, una preguntita. De todos los éxitos de su colega, el maestro Noel Petro, ¿cuál le ha gustado más?
7: Bueno, de verdad, he hecho tantos éxitos. Por ejemplo, cuando salió primero el cabeza de hacha. Sí. Y, y el respaldo del disco, porque era 78. Eh, y después bueno, hizo la bucena la, son, son, la
5: son, son tantos uh -huh. lisandro tanto y uh -huh. ya después que de cabeza de hacha vino el burro ya se me puse a estudiar la, la música con el mundo y vino el requinto eléctrico yo le he contado a tanta gente de uh -huh. cómo vino aquello también que ahora lo voy a contar en un ratico y ya después tuve la dicha de grabar contigo eh, y te admiro tu, tantas canciones tantos éxitos tuyos tan grandes viste son son muchísimos las tapa etcétera 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 son muchos sí. los éxitos Mosaico tuyos de la niña luz eh, eh, sí, los, sí eh.
2: ah muy sabroso <risa> son
5: muchos eh, el guayabo de la yeh también claro es, son, son, son tantos los éxitos maestro Noel qué sí. tema grabaste con el maestro la... Lisandro sí son tantos Lisandro que cuándo voy a acabar esta tarde de contar todas tus canciones.
2: <risa> maestro Lisandro, despídase sí, de aquí bien. de el maestro Noel Petro.
7: Ya, la verdad que esto es lo que quiere que habla ahí. Álvaro Cruz. <risa> ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Pero maestro. Ahora yo te voy a saludar a ti. Qué bueno. Eh, gracias, Pablo. Eh, Álvaro, sí estoy acá en Dileo. Gracias, Lisandro.
5: Gracias, Lisandro.
7: Ah, ok, vuelve. Muy bien, que Dios te
2: bendiga. Gracias, maestro. Déjeme decirle
9: que eh, no estoy erizado, estoy honrado de estar a su lado, okay. porque es espectacular. Y con su manager, a todos los que están sintonizándonos, es un honor, un honor grandísimo el poder estar aquí a su lado. Un, un maestro que ha tenido la música desde la base y que dio un cambio a la música tropical en su época. Este tema del requinto es espectacular.
5: Voy a contar cómo comenzó todo eso es, del requinto.
9: Es, es del requinto, ¿Listo? que vale. estuve leyendo por ahí algo y fue, fue un boom en ese tiempo y, y sigue siendo porque yo no conozco otro artista, otro músico que haya dado ese boom tan espectacular como lo hizo usted, maestro Noel Petro.
5: Eh, muchísimas gracias. Yo estaba contando al rato ¿Sí? y nos seguimos. Eh, contigo, de Los Panchos, que fue la, eh, la primera ves que yo en una película veo un requinto, no
2: él el En Montería.
5: Los Pancho en Montería, Cereté, eh, los teatros allá que había que esperar a las 7 de la noche para ver las películas para proyección, porque de día no pesaban películas. Sí. entonces ah, veía el teatro era
2: al aire libre eh, en no esa tenía, época.
5: tenía una parte al aire libre mm. y una parte de luneta que llamaban estaba sin sí. con techo. Entonces tenían que esperar a las 7 de la noche mm. y yo no veía la hora porque iban a presentar a los panchos. Mm -hmm. Eran mis ídolos, los panchos, cantinfla, tintán, resorte, todo eso. Capulina,
2: Capulina, eh, Resortes todo, todo, Toda esa gente, sí. sí.
5: Entonces, los panchos con la música, con el, el trío, un trío muy bueno, mexicano. Sí. Entonces yo veía a los panchos, estaba yo de 8 o 10 años, en Montería o en CRT, viendo los panchos. Y, Dios mío, yo cuando toco mm -hmm. así, cuando conozco a los panchos. Y yo quisiera tener un requinto. Ya después oí a Gilberto Urquiza con la primera guitarra eléctrica que yo escucho. Es, que grabó una canción que se llama Tontería. Mentira que te aleja, Oye, oh, no es sí, cierto sí, señor. Que te eh, Y eso es bolero. bolero de, es bolero, de, claro. de, 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 de Con canto. la guitarra eléctrica, ese sonido de la guitarra eléctrica, bueno, me, me, me volvía loco. Me volvía loco. Y, y, le, y le movía el corazón, el maestro. El corazón, Dios mío. Ahora ya no quiero tener el requinto solo, <risa> no eléctrico. Ahora lo quiero eléctrico. Eléctrico. Entonces, viajando para allá y para acá, hasta que se me presentó la oportunidad, los viejos de Medellín me mandaron y me hicieron, me mandaron a hacer un requinto y lo hicieron muy a gusto de ellos. Que el requinto es el diapasón más corto que una guitarra, sí, la afinación señor, sí. más alta. sí. La tonalidad es distinta. Entonces, eh, ya me le adaptaron micrófono y todas esas cosas. En una en una carátula donde está cabeza de H de eso, está eh, el, el primer requinto que Burro tiene.
2: Maestro, tenemos otra llamada. ¿La aceptamos? Uh, Será mi mamá de esa <risa> creo que de pronto no. <risa> Maestro, desde Medellín tenemos a los Golden Boys. Jairo Velázquez. Ay, qué lindo eh. Esto. En
7: estos momentos bueno, es. nos estamos comunicando. Maestro, muy buenas. Eh, muy buenas. Pues de verdad que es un orgullo muy grande. Eh, poder enviarle un saludo y, y un abrazo a, al maestro Noel Petro, quien ha sido un representante de la música colombiana en el exterior y, y en todo el mundo.
5: Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias y, y, y particular. <risa> Oye, qué gusto Escucharte, eh, los recuerdo Con cariño, los Golden Boy Boys oye, Extraordinario conjunto Que ahora fíjate, se le llama banda Entonces los lo recuerdo a ti Y a todos ustedes Con un cariño muy grande Que nos conocimos tanto en Medellín Y estuvimos en tantas presentaciones la verdad que me, me alegra muchísimo escucharte, viste, un abrazo muy grande, el detalle de haber acá emisora eh, para saludar al burro mocho muchas gracias
7: no maestro usted, que Dios lo conserve muchos años eh, eh, llevándole alegría a Colombia y a todo el mundo, como siempre lo ha hecho muchas eh, gracias, un fíjate, abrazo muy grande
5: fíjate que la gente me pregunta burro, ¿cuántos años? 40 y me pienso quitar
2: 3 eso está bien. Muchas gracias. Eh, John, ¿se de la Puya Guamalera, Uy, del maestro Julio Erazo. Oye, oye, no se me puede olvidar
5: de... todos ah. los elogios que ustedes me han hecho, no. Qué gracias, oh, que ha puesto maestro. el burro, eh, eh, oye, con, con tanta elegancia que me ha anunciado, eh, los elogios que me han hecho ustedes. Se quedan muy, pequeños, no, no, se
9: quedan muchas. pequeños no, no, lo que decimos, yo... y, y me, no, siento, es... me siento, perdónenme aquí, me siento muy en familia porque, vea, hablando con Lisandro Mesa... Don Jairo, de los Golden Boys, que es un ícono de la música tropical. Ah, el, el, burro Jairo, el, el burro Jairo. El burro Jairo. Y aquí con el maestro eh, a mi lado es espectacular. Y eso es lo que tiene los sábados de antaño. Percho,
2: yo creo que, Pero
5: mira que llamó Alfredo, es eh, como mi hermano Alfredo. Ah, sí. Y sabe que, que yo, quiero yo resaltar. Señor. señor. Eh, eh, esto de que llamen de todas partes se debe a la potencia que tiene la, la emisora. Pero en Petro. WhatsApp nos están WhatsApp. diciendo,
2: en, sí, en WhatsApp 316-325-4938, nos están diciendo que manden la canción La Puya Guamalera. Aquí está, con el maestro Noel Petro. <risa>
1: Oigan ustedes la puya guamalera, la que alegra a las viejas casadas y solteras. Oigan ustedes la puya guamalera, la que alegra a las viejas casadas y solteras. Baila la suave con paso menudito, con un traguito de ron y cuatro velas. Baila la suave con paso menudito, con un traguito de ron y cuatro velas. ¡Viva sí, Mocho! Que le guste bailarla, que apriete la canilla y que apriete la barba. Que si hay un viejito que le guste bailarla, que apriete la canilla y que apriete la barba. Que se consiga una vieja barrandera, en noche buena pa' que pueda gozarla. Que se consiga una vieja barrandera, en noche buena pa' que pueda gozarla. Thank you. hay un viejito que le guste bailarla, que apriete las canillas y que apriete la barba. y si hay un viejito que le guste bailarla, que apriete las canillas y que apriete la barba. Que se consiga una vieja parrandera, en noche buena pa' que pueda gozarla. Que se
4: consiga una vieja parrandera.
1: De noche buena pa' que pueda gozarla
0: Sábados de Antaño es el programa musical documentado número uno del fin de semana en la radio de Bogotá y Cundinamarca. Por eso su producto, su negocio o servicio llega a más oyentes pautando con nosotros. Comuníquese ya mismo y nuestro departamento comercial le brindará la asesoría publicitaria para estar en el programa número uno del fin de semana. Llame ya 316-325-4938. 316-325-4938. La publicidad efectiva que usted necesita está en sábados de antaño. La música en sábados de antaño ya está de vuelta.
1: muy contenta con su nuevo matador, Colombia está muy contenta con su nuevo matador, se llama Pepe y viene apretando, a todo el que coge lo va bañando, se llama Pepe y viene apretando, a todo el que coge lo va bañando, grita la afición, olé, que pepe se aprieta, Como colombiano río, merengue de mi grita, grita la afición, olé, que pepe se aprieta, de colombianos de los merengues de mi región
0: castígalo matador castígalo
1: el torero, de más temple, clase y valor. Pepe Cáceres es el torero, de más temple, clase y valor. Se ha vuelto el amo en la fiesta brava, en todos los tercios se ve mejor. Se ha vuelto el amo en la fiesta brava, en todos los tercios se ve mejor. Grita la, la afición olé, que Pepe a aprieta, come colombianos y de los merengues de, de mi región. Grita la afición olé, que, que pese a aprieta, come colombianos
2: tenemos eh, WhatsApp, mi estimadísima Marlene, en estos momentos.
3: Bueno, sí, nos está escribiendo Luis Daniel María. Y nos dice lo siguiente, maestro, burro.
2: El burro Los... está aquí con la oreja para.
3: <risa> Los felicito, buen programa. Eh, chiste político, el único burro que no es maduro.
4: ¡Ay, <risa> bueno! Está muy bueno. Sí, sí, y nos sí, dice, sí, sí. sugerencia
3: de preguntas, ¿cómo fue su experiencia como torero? Y que cante un poquito la canción Pepe Cáceres La que
2: estamos escuchando Y nos
3: dice lo siguiente La mamá del burro cantaba mucho la canción Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca
5: Sí, es verdad ¿Cómo
3: nos dice Pe Eso es
5: verdad, mi mamá cantaba Y yo le aprendí mucho a mi mamá Cata eh, Una persona que tiene un sentido musical muy grande Y sin sí. haberse dedicado nunca a ser una cantante profesional yo le aprendí muchísimas cosas a ella. A Cata. Sí, a Cata. Ajá.
3: Bueno, burro. Y entonces, aquí nos dice... Lo de Pepe Cáceres. Lo de Pepe Cáceres.
5: Colombia está muy contenta. Ay, Dios con mío. El nuevo matador Se llama Pepe y viene apretando. A todo el que coge lo va bañando. Perro pipón. Ah. <risa>
4: ¡Bravo! Bueno, bueno. Bueno, bueno. bueno, bueno. Oye, y, y, ese, y Pepe, esa canción
5: la grabé... Con el requinto no eléctrico, no había podido conseguir
2: el eléctrico. Muy bien, maestro, tenemos otra llamada. No, veamos. Vámonos llamadita. para la ciudad de Barranquilla. Barranquilla y en esos momentos, La, la Arenosa, la, la, la puerta, puerta de Oro,
3: de Oro de Colombia.
2: Tenemos en esos momentos al maestro Dulce Gutiérrez.
3: Uy. maestro, maestro de
2: maestros.
5: Oye Dulce, gracias por esa llamada recibe uh, cariño viste muchísimas es, gracias
8: es un grande placer eh, saludar y felicitar a ese músico pero de músico músico que <risa> en mi
7: en mi juventud yo cantaba yo conozco a Claudia Hombre, <risa> a la burra sí. mocha
4: Oye, Luis, sí, ¿y, sí,
5: cuántas... ¿y tú sabes cuántas <ríe> canciones tienes tu éxito? grandísimo, ¿viste? Y que los has pegado, que soy testigo allá en Venezuela, que yo he tenido un éxito muy grande ahí, siempre te escuchaba sí, sí. y el burro te, te ha escuchado en muchísimos países, en muchas partes, ha, ha sido una Qué persona que el burro te admira muchísimo, ¿ves?
8: Gracias, es recíproco porque yo lo admiro mucho a usted, mi, 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 mi amigazo, eh, yo lo admiro mucho Noel Petro, para mí ha sido un músico que, que ha marcado bastante huella en mi, en mi estilo musical porque yo eh, eh, adapté
7: a mi estilo. Algunas cositas eh, derivadas de tu, de tu estilo.
4: Oye, Entonces, Ducha, eh,
5: perdona que te interrumpo. Lo mismo dice Carlos Vive. Me dice <risa> Burro sí. Mocho. Todo lo que yo hago se lo debo a Burro Mocho. Y hay muchísimos <risa> artistas que hablan lo mismo. Yo siempre sí, sí. estuve pendiente de Burro Mocho y muchos guitarristas y mucho. La juventud con el Burro por los sonidos que sacó con el Requinto. Le he hecho solo sí. de Requinto a conjuntos, a bandas españolas, a terciopelado y espero hacérselo a ti también y a Alfredo Gutiérrez, mi gran amigo sí, y eh, Burro Lisandro sí, que hace poquito me llamó y que ahora sí, me man. llamaste tú oye qué alegría de yo conversar eh, no, con toda esa cantidad para, de amigos sí. artistas famosos
8: es un placerazo para mí Noel Petro, es un placerazo saludarte, felicitante y te admiro mucho ¿oíste? muchísimas yo gracias gracias bendiciendo
5: lo mismo que Burro te admira mucho a ti <risa>
9: Gracias. Sí. Eh, maestro, el tema, el tema de la música es muy hermoso, el tema de los músicos, pero hay una, una situación que a veces vuelve como estigmatizando la situación, y es el tema del traguito, ¿no? el tema de que hay buenos músicos que desafortunadamente dejan de ser buenos porque se dedican al trago. ¿Cuál es ese consejo especial? Pues por, por, por la misma cuestión de la fama, de todo eso, se dejan llevar por la situación del la situación trago. Hace un de ratito estábamos hablando sí, de... Sí,
5: precisamente. Eh, hay que cuidarse, viste, hay que cuidarse. Yo me tomo mi trago, tres, cuatro tragos, voy a actuar y a estar... Sí, ahí claro. nomás, pero no son de borrachera, ni ponerse una persona a tomar trago hasta las 4 o 5 de la mañana. A mí me parece muy horrible. Yo creo que lo primero que lo deja es la mujer, viste, se aburre de eso. De esas borracheras, de esas cosas. ¿Y el y regaño? Llegar con la boca de onda a gallo tuerto. <risa> <risa> Mira, yo no sé, yo lo veo muy maluco. Ese, y, yo estoy aquí apuntando. Sí, sí. Boca Hay de que cuidarse del trago. Mira. Hombre, puede llevar a una persona sí, a salirse de, de la, de, 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 del buen del, pues, del del camino. Buen camino. Claro. Del buen camino. Y sí, no está bien porque la si se pone a tomar mucho trago, pues se, se deja de estudiar. Deja de estudiar por, lo que, por el trago, sí. entonces ya las cosas no le van a salir bien. El consejo que yo le doy es que no lo haga. Si quiere mucho su música, si quiere mucho el toro, el futbolista, que quiere el boxeador, todos Así tienen es. que tener su, su régimen su, ¿viste? para cuidarse, su entrenamiento no lo puede dejar. Porque el día que lo deje, pues hombre, más adelante... Dice, no, yo no, para qué me voy a preocupar si todo lo tengo y todo. Y resulta que si quieres seguir en la carrera tiene que entrenar, tiene que estudiar, tiene que estar dedicado a aquello, si no, viene el departamento del fracaso.
3: Claro que sí, bueno, Oye, el burro... departamento,
9: me gustó. Sí. El departamento el del departamento. fracaso. El departamento. Usted no le gusta, si no quiere estar ahí, despiértese y póngase las pilas, póngase la ropita, póngase, llévese al burro si tiene en su casa y salga adelante porque, porque quema. <risa> para que no caiga en el departamento del fracaso. Me gusta. Es. Exactamente. Bueno,
3: burro, eh, resulta que Rubén Blades realizó una versión de Cabeza de aire. Mira, y y dio sí, media días, iba a grabar unas canciones tuyas. Iba a grabar
5: conmigo, si ahora mismo Diomedes, que Dios lo tenga en su santo reino, estuviera vivo, me estuviera llamando.
3: Te estuviera Porque Era llamando. un gran
5: amigo, me Ajá. hacía elogio, me decía yo quiero grabar unas canciones con el mejor guitarrista del mundo, me puso siempre así. Sí. Íbamos a grabar Eñano, en Eñano, en de la sonrisa permanente, íbamos a grabar <risa> cena y la papaya. Una semana antes de la grabación sí. se murió Diomedes. Lo íbamos a grabar en Valledupar. Ay, Dios mío. Me dolió mm. mucho. Dios lo tenga en su santo reino. Tremendo sí, sí. cantante, Amén. oíste. Que extraordinario. Sí, que la gente lo recuerda y Dios me deseo oye, por todas partes.
1: Noticias le fueron a mi mamá que yo de los blancos ya me pareció un video. Con estas noticias le fueron a mi mamá que yo de los blancos ya me pareció un video. Es el hambre del liceo que no me deja engordar. Es el hambre del liceo que no me deja engordar. Que tienes calona. Ese muchacho que dice la gente cuando lo ve muy flaco, pero nadie sabe la hambre que se pasa cuando un vallenato sale de su casa.
2: que se pierde en la provincia del hambre del liceo un clásico del maestro escalona cómo era su relación con el maestro
5: bueno la mejor esta canción él me contaba que estudiaba en el liceo y aguantaba mucha hambre a veces
4: porque tú
5: sabes que un estudiante y cualquier persona que está fuera de la casa eh, la, a veces las comidas pues no son a tiempo y sí, quiere tal comida, le dan otra. Y él me decía que pasaba mucha hambre porque quería comer yuca cocida con suero.
4: Uy, es deliciosa. <risa> algo, ligero, algo ligero, algo ligero.
5: Sí, no, yo no lo he probado. Le, le hacía falta la yuca cocida y el suero. Y me hablaba de todo eso, fue un gran amigo, yo lo, 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 lo admiré, lo admiro muchísimo. Y he grabado tantas canciones de él. Y fue el que impuso el vallenato. Vea, pues. Eso se sí. le debe a Escalona. Total. Y quien lo dio a conocer, es decir, quien comenzó con el vallenato, que lo puso, sobre todo en Colombia, Guillermo Huitrago. Uh -huh. sí, Guillermo, Guillermo Huitrago. Luego vallenatos. Un, un sonido en esa época, un sonido no era el mejor. Después vino Bobea, Alberto Fernández, que era su gran amigo. Alberto
3: Fernández ha estado aquí en entrevista en el Es Mariano. un
5: cantante que yo Excelente admiro persona. extraordinariamente. Ajá. Muy bueno, Bobea murió, el que tocaba el requinto. Julio. Julio Bobea y Alberto, mi gran amigo. Lo admiro, un cantante muy bueno y un gran amigo de Escalona. Escalona lo quería muchísimo, sí. como quería Burro Mocho. Y con Alberto siempre se estuvo hablando muchísimas empresas de disco para grabar juntos, pero nunca se llevó a, a cabo, nunca hemos grabado. Hemos actuado en muchas partes juntos, pero nunca sí. hemos grabado lo que se ha hablado tanto.
3: Bueno, maestro, cuéntanos un poquito esa historia del burro mocho, que muchos la saben, lógicamente, pero hay, hay personas que lo están escribiendo dentro de Facebook Live que quieren des, quieren preguntar cómo es la historia de ese burro
5: mocho. ¿Cómo empezó el nombre? ¿Cómo empezó el apodo, el,
3: el, el apodo del burro bueno,
5: mocho? Bueno, en Cereta en el barrio Venus, donde el burro vivía con mamá. Eh, Dios mío, ahí nacieron todos los burros. <risa> eso eran miles de burros. La gente mercaba de los caseríos, de los pueblos, de todas partes iban a hacerme a sí. Las tiendas, siempre su... tú con Antonio en Providencia, vivía mi papá. Eh, Esa sola tienda mandaba a Cereté este 25, 30 burros. A punta de burro.
3: A punta Dios. de burro.
5: Bueno. De donde mi papá y mi abuelo mandaban un burro, eh, un burro, no, tres, cuatro burros cargados de queso. Uh -huh. a mí a veces, ¿quién va a llevar los quesos a Cereté, virgen del Carmen, escóndeme, que no me vayan a reír, que sea Noelito, el niño lindo, que va a llevar los quesos? Imagínate, como tres horas en un burro. Y, y ya saliendo de, de Providencia, empiezan el camino las personas. Cada queso pesaba 25, 30, 40 libras, quesos grandes. Grande. grande. Entonces empiezan las señoras que tienen un rancho por allá, a los 100 metros, a los 80, a la orilla del camino. Y salían corriendo. ¡Ay, duelito, pan dónde va! Digo, para este. ay mi hijo, llegaste como mandado de Dios. Ay, muchacho, anote, digo, anote usted. Me traes tres libras de arroz, cuatro de azúcar, una barra de jabón, digo,
9: todo el mercado. Y más
5: adelante me salía otra. Con la misma cosa. Sí. No es listo para dónde va el estúpido para hacer este. <risa> Ay, muchacho, llegaste como mandado de ¿Y Dios. No le me pagaba... trae tres botellas de gas, una barra de jabón y, no y, no le y, y, y nada me de trae unas papeletas de de juana que Carmela tiene una piojera. Digo, lástima que no se la comen. Mira, y ya dije, no, yo no me vuelvo otra vez a, a hacerle caso. Cuando lograban capturarme para llevar los quesos a hacer este en el burro, porque yo me escondía me escondía para que no para no llevarlo sí, y que sí. lo llevara otro mis primos otras pero yo me escondía porque eso es muy cansón lleva imagínate tres horas sí. montando tres, tres horas para allá tres horas de venida. Con, con dos tres burros por delante allá llegaban de la Tuca Sunida con una lista para el mercado viste pero sí. eh, ellos todos lo tenían la carne los huevos los churros el queso sí. apenas mandaban a comprar café jabón y cosas así por el tiro sal la azúcar uh -huh. porque todos lo tenían sí entonces yo digo, no, no, cuando me logren capturar para pues yo llevar a ah, que eso hacer, de que me caía muy mal eso. A mí me gusta más el Sancoche mondongo. Y entonces salían las señoras, ¿viste? Ajá. ¡Ay, Noelito! pan de va? Digo, para el tapón. El tapón es un caserío que está ahí delante de Providencia. Me decían, ay, pelado de mierda, y en el tapón, cuando han vendido queso mira, Ya no era Noelito, no. sino era. Pelado Uy. de. Pero mira el cambio, primero Noelito, ¿no? Sí, si Y si después, Noelito. porque no les hacía caso, traerle los encargos, pelado de
2: mierda. <risa> Historias, historias que cuenta el maestro Noel. Noel, maestro Noel, perdóneme, con toda confianza. ¿Hasta cuándo en la música?
5: Bueno, no, es burro como siempre soy, gracias a Dios la vida es siempre es burro joven, el burro eh, estudio mucho y quiero ser joven siempre. Hasta que Dios me tenga bien, viste, porque el día que me sienta así apecuecado o algo, el burro no va a seguir
9: apecuecado. Sí. Pero no, yo creo que nunca... Burro. ¿Verdad que es, es espectacular escuchar todas estas historias? Pero el tema, el tema de, de, del apelativo del burro mocho viene por eso que nos acaba de contar... Oye, que oye, es que, es que no que
5: llegué hasta allá sí, porque... Sí, es que estaba esa hablando, era la duda... Sí, el, el, el salchichón frito que, que el chocolate el que no sé Ajá, qué. Ajá, que tú que... Sí. Entonces, <ríe> había un burro en CRT que le habían contado las dos orejas y el rabo, Parecía un toro lidiado y entonces pasaba todo el día corriendo detrás de las burras.
2: ¿Cuál era el motivo para que le quitaran las orejas?
5: No, porque se mete por debajo del alambre a comerse los sembrados. Ah ya. Viste, entonces la gente en venganza se lo hacen a los burros, a los puecos, le cortan las dos orejas y rabo Eso sí le va bien si no los matan, porque la gente <risa> le molesta mucho que le dañen sus sembrados. Claro. ¿no? Sí, claro. Entonces ese burro pasaba todo el día corriendo detrás de las burras. Ah. <risa> <risa> Ahí va el burro mocho, gritaban, y atropellan a la gente. Si van corriendo detrás de cinco o seis burras y no te apartan, te llaman por delante y te lleva. atropellan. Y entonces yo le decía a los pelados: ¿Qué hay burro mocho? ¿Qué hay burra mocha a las peladas? Y me colocaron el apodo. De ahí a donde Ah, viene de Bogotá. ahí es donde viene el
3: burro mocho. Burro mocho, da. Bueno, eh, tenemos algo, una historia que el burro cuando llegó a Bogotá, el burro mocho cuando llegó a Bogotá, le tocó pastorear en el Parque Nacional. Cuéntanos eso.
5: Bueno, yo no tenía dónde bajarme, yo me puse a tocar la plaza de Toro Santa María decía Dios mío, ¿Yo cuando toreo aquí? No me conoce ni mi mamá a la hora de Sancocho. Y, y, y veía, y, entonces, hacerme amigo de un torero para que me sí. invitara a entrenar a la plaza. Y Pero ¿quién? Nadie me conocía, miraba el planetario, miraba una cosa, la otra. Me ponía a ver a la gente como empanadas.
3: Ah, se ponía a ver como comer no, empanadas. Sí, yo
5: no tenía para comer, digo, bueno, por lo menos mirando, se ponía, no. bien, sí, sí. No, mirando, ¿Cómo? veía como le abrían, le contaban el piquito, le abrían espacio con la cuchara, no. Y no. le metían ese picante, ese el picadito, el y se lo colocaban bien y. Le colocaban ah, la dentadura, ellos mordían y yo <risa> acá tragaba saliva. Y <risa> digo, Dios mío, yo ¿cuándo comeré así tan rico? que como he una empanada esa con ese picante tan rico? que dicha probarla. Eh, aquello, eh, porque unas veces tenía para comer, otras sí, veces uh -huh. no, no. Pero detrás de toro y del canto yo no me quito de ahí porque si sí me iba para Providencia para Allá al lado de CRT, sí. yo sabía lo que me esperaba, a las 5 de la mañana coger caballo y llevar los quesos a Cereté, hacer queso, caballo, a caballo, arriba mm. ahí en el burro, mire, y a mí me no, Y no me, me vuelvo, Y no me vuelvo. Mi guitarra, mi requinto y mi toro. Y entonces, total que, que me fui abriendo paso, abriendo paso hasta que logré llegar a, a Medellín, después a Bogotá. Y cuando llegué a Bogotá fue pues eso que estaba contando de sí. que del parque nacional. Como no tenían de bajarme, estuve unos días que iba a las banquitas del parque y me sentaba ahí. ¿no? Y un día me ataque esa hambre en la barriga, me hacía como mezclador de cemento. Digo, Dios mío, el burro levantar los tacones. Y entonces... Aguanta, aguanta hambre, me acordé que los burros, los caballos, los toros, todos comiendo pasto. Sí, Digo yo, ¿por qué no puedo comer pasto también? Que míralo, ahí está, ahí fresquito, y me, me, fui, y me puse en cuatro patas para engañar el estómago. Me sí. puse a comer pasto. comiendo el pasto ahí, y pasó una señora, y lo veo, y no lo creo. Un cristiano comiendo pasto como un burro, ahí como un animal yo dije, la señora se ha condolido de mí por lo menos me va a invitar a Mozart y dice, ay señor no siga, que me parte el alma camine para mi casa y se come el pasto de allá que está más <risa> fresquito. Atenciones,
1: atenciones se busca en toda la ciudad la cucharita de Noel Petro
2: más y nada menos, Maestro Noel, que único también acá de Bogotá, el Maestro Gali Galeano. Gali, Gali.
5: Oh, Gali Maestro Gali. Gali. Estimado, ¿qué más? Hombre, Gali, gracias por la llamada, hombre, el abrazo para ti, tu señora, tus hijos.
8: Hombre,
7: qué placer, qué placer saludarte. Tú sabes que el cariño es inmenso, y bueno, este... Dios te bendiga y que siga llenando de salud y de
5: alegría. Que, <ríe> me que gusta mucho, yo siempre le pido, le, le pido a Dios que siempre me mande el chocolate con salchichón que me gusta mucho. <ríe>
6: <ríe> <ríe> siempre
5: te, Oye, te, que, te, que, te aprecio mucho te y el es. hijo mío José Noel te quiere mucho que lo llevas a muchas partes con el bajo. Te voy a llevar
7: el Chiniguaná para que te comas un sancocho de coloncoro. <ríe>
5: Oye, espero que me lleves a tu tierra, que no he ido nunca allá, y yo te, la verdad que te aprecio mucho, con tus éxitos son tan grandes, Gali, me dieron un, un personaje muy grande, yo te felicito.
7: Bueno, un abrazo, sí, sí, que Dios te bendiga.
5: Muchas gracias, Gali.
9: Eh, John, bueno, el, el maestro Noel Petro siempre se ha caracterizado por ese ser muy jocoso y toda esa situación, pero me llama mucho la atención que usted también fue torero. O sea, ¿cómo eh, se mezcla? La pregunta es, para continuar con lo del requinto, ¿cómo mezclar esa cuestión de ser tan disciplinado con el requinto en algo tan, tan fuerte elegante. que es? Exacto, elegante el, el requinto. Y el cambio que hizo en la música tropical por el requinto, uniéndolo con ser un torero y lanzarse al ruedo, ¿eso cómo se hace? Y, y diga, un salvo, mira,
5: yo desde que tenía... <risa> Cinco años mi mamá Cata me llevaba a ver torear a Melanio Murillo de Montería, fue el que hizo a Pepe Cáceres Vázquez II. La verdad que, que formado, formó a muchos toreros, ¿viste? Hicieron figura. Eh, yo lo veía torear y veía cómo se le arrancaban los toros de largo y se quedaba tan quieto, parecía una estaca. Mm. Le pasaban esos pitones rozando la barriga y yo, mamá, mamá, ¿y por qué el toro no lo coge mío? Porque una es un torero que aprendió a torear, lógico que los toros te descubren y te cogen, se cogen a todo el mundo. Y entonces me volvía loco viéndolo torear, ¿no? ¿Viste? Me, me, me emocionaba demasiado. Y cuando ella sonaba, el primo mío, Alfredo Enrique, que murió, le tocaba su guitarra, y entre otras cosas que no me la dejaba agarrar, ¿no? yo por ir descuidado le cogía la guitarra, le, le miraba los tonos que le hacía, y me aprendía cosas así mirándolo a él. Después ya fue que llegué a Medellín, entonces el mundo aria empezó a a darme clases de música, a decirme que tienen, tengo que estudiar el requinto y hacer ejercicio cinco horas todos los días para ponerle la cara al público. Eh, bueno, la cuestión es que me fui abriendo paso y viendo lo que le estaba contando, que no lo terminé con los panchos, que yo quería conocer los panchos. Cuando mi música se emitió en México, entonces los panchos querían conocer al burro. El chico Pérez me metió en la Plaza de Toros Medellín con los panchos, el burro Ahí matando es. un par de toros y le, le echó de los panchos bueno, aquel fue un encuentro bastante lindo en, dijo, ese,
9: ¿en ese encuentro era torero o ya usted estaba? no, no, sí
5: ya torero, novillero un novillero un, novillero? un, un, novillero, un matado de toro pero es decir, que, que carga con la misma responsabilidad de un matado de toro claro. le dicen novillero porque no ha tomado la alternativa entonces ya me, me fui metiendo con los toreros, con todo el mundo y fui practicando aquello que no es muy fácil, mm. ponerse delante de un toro, saberlo Ay. manejar. Los toros, por ejemplo, no se pueden torear dos veces, por eso los toros se matan. Mm,
9: maestro o oh, maestro,
5: Uy, ¿qué es tenía. más
9: fácil? ¿O qué es más difícil, torear un toro o una mujer de mal genio?
5: Bueno, yo prefiero un toro de 600 también, kilos. Sí, ¿Prefieres un toro
9: de 600 kilos también, a, un a, de 600 a, una, 600 a una mujer kilos. de mal genio? Eh, sí, la verdad Con que sí, porque,
5: eh, porque es muy difícil. En el matrimonio, en todas cosas, debe haber una persona la mujer, el hombre, que se comprendan y aquello se forma lo más lindo del mundo, pero como se, alguno de los dos se sea algo se forma la, la, la controversia, la, la parte la incomodísima pelotera. para poder vivir bueno, volviendo a, lo, a mi, los toros, eh. yo toreaba por aparte, cantaba por aparte el chico Pérez de Bogotá empresario de toro me decía me tenía mucho cariño, yo solo tuve mucho a él, murió y fue un empresario de toro trajo muchísimos artistas mexicanos, toreros de todas partes, trajo a Bogotá. Entonces ya se interesó en meterme en la Santa María, donde yo raúñaba la plaza. Dios mío, cuando toreo aquí. Eso es muy difícil, un toro de casta vale mucha plata, ¿ves? Y detrás del toro, vestirse de torero, Dios mío, lo que cuesta un traje de luces. Ahora mismo un traje de luces hay, trajes de luces de 5, 6, 7 millones de pesos. Sí. ¿ves? Se meten hasta dos meses haciendo un traje. Y un día, en, en dos minutos, un toro te lo puede hacer pedazo, ¿viste? Claro, sí, maestro. Un toro, un toro de casta es muy distinto a un manso, a un manso del matadero. Un toro de casta eh, se cría y se mima, nunca se torea, nunca se molesta para nada. Claro. Come el pasto mejor, la mejor sal. El Tenito. cuido... Eh, nadie lo molesta para nada. ¿Las mejores vacas? La, no, este no... El, el toro <risa> si de gata, oye, también. el que va para la plaza nunca prueba una vaca. ¿No? ¿Ah, no? No, no ese Pobrecito, toro siempre está pecao. apartado. Está apartado siempre con su manada. Claro, porque tiene que estar... Entonces, o sea, que por eso la es la, plaza, la bravura que sí. tiene el, el toro. No, no, él viene con su bravura de nacimiento. Uh -huh. eh, a la plaza llega en cajones para no se, se moleste. El ganadero lo cuida muchísimo... El matador, si quiere, uno quiere mucho un toro. el claro. mío, consciente para que el toro le dé rendimiento, salga a la plaza y se deje, se deje estar a gusto a un torero. Hay toros que todos visten distintos. Hay uno que no te permite el lucimiento, sale con, con el deseo de echarte mano. Desde un momento que te ve, se te arranca y te incomoda, se te, te quiere coger en estos momentos, inclusive el público se mete contigo, porque no entiende eso. El toro se quiere, oye, no se deja torear. Entonces la embestida es corta, la embestida es no quererte coger. Hay otro manzurrón que se va para las tablas, tiene que sacarlo de allá, otra vez se va para las tablas, tiene que torrearlo, matarlo ahí. Entonces son. Hay momentos en la plaza para un torero que le saca un toro que Ajá. no se deje lidiar, ¿viste? Entonces. Tiene que ser un toro con un buen recorrido, que va y viene, se arranca de largo, donde lo llamas y va, él se le arranca lo que se mueve. Y yo te voy a poner aquello para que lo, ustedes y los amigos oyentes entiendan. Eh, si hay un toro a dos, tres, cinco metros, lo que sea, te mueves tú y mueves la muleta, se te arranca y te lleva por delante. El secreto es tu quietud. ¿Viste? cuando le mueve la muleta se arrancó y tú estás muy quieto uh -huh. y no se la deja tocar va por lo menos a una cuarta distancia entre muleta y los pitones del toro él la sigue por el deseo él cada vez que pasa te ve que tú Ay. estás ahí pero como te ve tan quieto en uno de esos momentos
1: sí.
4: él,
5: él te descubre y te echa mano moraleja, es mejor torear un
2: toro que una burra mocha esa <risa> <¿No>
1: es así es <risa> la moraleja <risa> <risa>
5: bueno. maestro
2: ¿Cuántas cicatrices tiene, mucha, maestro?
5: Muchas, muchas, muchas. En el pecho tengo una que me pegó un toro en Castilla, la Nueva, en, en, en Llano. Un toro que pastaba ahí en el Cisga. Sí. ¿no se ve? Y sentí que me moría. Me partió la Castilla, la primera de arriba. Mm. Me pegó una, una conada muy grande. Me tocó el pulmón. Y la gente, ¡ay, ¿dónde vino a morir? La mamá de ustedes, la que le ha morido. <risa> Porque yo pensaba en el Sancocho de Mondongo. Y lo otro que quiero dejar muy claro es que el Chico Pérez fue el que me puso a, a torear y a cantar a la vez. Pepe Cáceres me decía, mira burro, yo cantar, sabiendo que hay ahí en el, los toriles un par de toros que yo no sé cómo me van a salir, si van a embestir bien, no, si me van a querer coger, si voy a llegar a el, al hotel, en un carro, voy a llegar a la clínica, en una ambulancia, yo no lo haría es muy difícil estar cantando porque no sabes el toro que te va a tocar pues ya te digo que todos nos enviten muy igual y un toro de casta te coge y te despedaza por pues la bravura, la raza que tiene sí. y ¿Cuál? su figura es tan bonita, tan elegante, sí. un toro que no se parece a un criollo en nada maestro ¿cuándo, y, y ¿cuándo? ese es para morir en la plaza, no en el matadero.
9: ¿Cuándo fue la última vez que usted, toreó que tuvo ese encuentro eh, con el toro? Fíjate,
5: yo me retiré en Bogotá que fue donde tomé la alternativa los, me, los padrinos fueron Pepe Ruiz, Perla Ruiz fueron los padrinos de, 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 de la alternativa. Y me retiré hace 12 años. Lloré muchísimo. Y la verdad que la última vez, hace dos años, en Choachí, toré un festival.
9: Ah, pero entonces no se ha retirado. Ah, no, ahí no, no, los matadores
5: de toro como es burro, se retiran y torean festival, toré un festival. Ah, eh, ya les cuento de que hay toros que no se dejan torear. Y no, to figuras del toreo que no pueden estar a gusto. La gente se mete con ellos. Y yo me pongo a ver y a pensar... Eh, por ejemplo, Montoya, manejando un carro la gente manejando el carro se le daña, hombre qué lástima que el carro se le acabó, mira le está fallando ah. Montoya. el toro no, te sale un toro chungo, torealo no, acomodarte con el malo siendo que es una figura del toreo, lógico que tiene que saber torear muy bien si le sale un toro bueno lo aprovecha al máximo, pero tiene ese problema el toro, que se meten contigo si el toro no se, todos los toros no se dejan torear, eh, hay que dejarlo en claro y yo respeto mucho las decisiones de las personas que están en contra del toro, pero el toro es un niño mimado que se lleva a la plaza y se cuida muchísimo, pero hay que banderillarlo, matarlo, pero es que le pone un par de banderillas a un toro de casta, Dios mío, y saca esa sí, bravura, claro. se come lo que encuentra por delante, claro, ¿viste? Claro. Y ese no es para morir, en el, su destino es morir en la plaza. Yo respeto a todo no. el que está en contra del toro yo respeto eso y respeto su opinión y me encantaría en un programa de televisión mostrarle a la gente cómo se cría un toro, cómo se cuida, cómo se lleva a la plaza para que dé rendimiento, que llegue en cajones y la, el cuido es sumamente extraordinario. ¿eh? <risa>
1: y dejó muelle la con loca pasión porque era un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar viajó muelle de mi puerto triste atracadero de pasiones náufragas del mar sé que cerca de tus pilotes son están anclados los recuerdos de aquel amor
4: We'll be
1: siempre vida sencilla parece que dios con el dedo oculto de su misterio señalando bien estar el camino de la partida primero se fue la vieja para el cementerio ahora se va usted solito para barranquilla se acabó el dinero se acabó todo hasta el burro pero el pecho seguro como el alero de la paloma eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Fue el amor silvestre que renovara mejor su aroma Todavía preguntan paisanos y forasteros Todo lo del pueblo preguntan por su persona
5: Gracias por ¿Señor? este tiempo, que, que no son dos minutos lo que le han dedicado al burro. Mi mamá está feliz allá en Zapo
2: Estábamos hablando, fuera de micrófonos, de la Ola 2000. Ese tema que, según lo que usted ha averiguado en la historia del maestro Noel Petro, fue la primera canción donde él metió los efectos del requinto eléctrico. Del
6: requinto eléctrico. En mm -hmm. aquella ocasión, bueno, eh, toda esta información la hemos podido construir a partir de de una amplia búsqueda a partir de los archivos de, en este caso, El Colombiano, que es el periódico más importante de Medellín y de Antioquia, teniendo en cuenta que fue el lugar de origen donde el burro crea su historia. Así es. Ajá. Cierto, entonces, eh, según esta información que encontramos, sí, en el 64, es que lanzan eh, La Ola 2000 y aquella canción que en, que en aquel momento se lanzaba eh, grababan dos canciones y era lo que lanzaban. Sí. Lado A y lado B. Eh, en, lado B. En, en el disco, exactamente. Dale la vuelta. Ajá. Si te acuerdas la canción. Como la, la repita? La la claro. de, de hecho, mira, toda esta investigación ha sido bien interesante porque logramos conseguir el 45 donde está cabeza de hacha y me voy para pa el salto. Es salto, decir, sí. del, del primero, primero uh -huh. que se escuchaba y que se lanzaba en aquella época. O sea, hemos encontrado muchas joyas a partir de la búsqueda porque sí. es la única forma en la que podemos construir el libro y por lo menos tener la, la lupa más exacta para ir puntualizando fechas. Puche,
2: ¿cuánto lleva eh, con esa investigación?
6: Bueno, como te conté, en el 2013 fue la primera vez que mm. tuvimos ese punto de encuentro. Me acuerdo que al año siguiente participamos en un, eh, en un certamen de... De la Universidad del Quindío, uh -huh. sí, un poco elevado, de la Universidad del de Quindío y nos ganamos un premio a mejor crónica. Nos dio la universidad. Me acuerdo que llamé al burro, le dije, burro, mira, tan bacano esto que está sucediendo. Sí. Me, me dijo, me alegra mucho que estás cortando las dos orejas. Las
5: dos orejas y salida en, <risa> en, en hombro. Uh -huh. Y salida en hombro.
6: Y bueno, o sea, eran intentos, como te decía, porque es que llegar de la noche a la mañana a decir, vamos a hacer un libro, es como. Uh -huh. O sea, se necesita ¿El libro cosas cuándo cosas? sale? El próximo año. En próximo este momento, año. el documental. También el próximo año. Próximo año. Sí. Están en, yo en quiero, etapa de mi compadre
5: Puche, yo quiero que ojalá saque en septiembre.
2: Bueno, y,
3: y ya que Puche estaba, estaba hablando del salto, eh, hay una pregunta que es infaltable, maestro Petro. O burro. Eh, ¿Es verdad que si va a salir? que se iba a mandar al salto de Tequendama por el amor de Claudita.
5: Sí, mira Ay, lo que pasó no es salto. Es infaltable, que, sí. Como, como el burro le ha cantado al salto desde que comencé,
3: Ajá.
5: después lo hice la otra canción, La Reina de las Cruces, que hablo del salto, me iba a tirar, como tú dices. Yo me iba a tirar porque ella se casaba en Nueva York con el piloto particular de Carlos Andrés Pérez, en ese momento presidente de Venezuela. Venezuela. Sí. sí. Entonces se fue a casar ya, la vaina fue que no se casó. Ajá. Pero entonces yo me llené de nostalgia y dije, no, aquí no hay más que como yo le canto al salto, me voy a tirar ya. Me quité la ropa para que la muerte fuera más espectacular. Me puse el requinto, <risa> me puse el requinto por delante. Y me paré en la piedra de los suicidas y me puse a mirar para abajo
2: No me tiré porque estaba muy alto <risa> Maestro, ¿es verdad que cuando usted estuvo en una fiesta en, la, en el Palacio de Miraflores en Caracas Usted estaba interpretando una canción que se llamaba Yo conozca a Claudia Y el presidente de esa época lo sacó
5: no, no, eso es mentira <risa> Yo nunca Porque canté estaba, en el Palacio estaba, de Miraflores estaba,
2: estaba cantando Ahí hacía la letra hace acotación a Carlos Andrés
5: No, sí, la, la canción sí. habla de Carlos Andrés Exacto,
2: y él sintió que, que era para él
5: eh, sí, sí, no, y Caracas y toda la gente empezó a poner mi disco cuando salió La Reina de las Cruces. Uh -huh. Y yo pues por la reina de las cruces casi que me, me tiro al salto pero ella ya no merece que yo me tire tan alto. Ahí hablo de Carlos Andrés. Sí, no. sí, 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 exacto, sí.
2: Yo, yo me confundí, no era yo conozco a Claudia, sino la reina de las cruces. Sí, la, la, la. Que yo, precisamente, conozco Claudia, precisamente, yo conozco a Claudia,
5: eh, eh, la hizo Julio Erazo, sí. sí. Yo conozco a Claudia, a Claudia conozco yo sí. le cambié la letra. Ajá. Yo conozco a Claudia, a la burra mocha. Yo conozco a Claudia por el modo de cantar, se la cambié. Bien, me bien. a Mi gran sí, amigo, sí. le cambié la letra. Bueno. Pero entonces yo le echo a Claudia un montón el loco rock and roll. Sí, sí, ¿Cómo? sí. ¿Qué tiene el rock and roll? Que ya oh. mi mamá se pasa en el solar bailando con Ramón. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> bueno, esa, Ay, ¿qué ¡Maravilla!
5: Entonces eso y me pongo a hablar inglés. Yo cuando un carajo hablaba en inglés. <risa> Ladies and gentlemen, good night is a pleasure. Pingo y acento very much. O sea que la burra mocha le entregó el canal a Panamá. <risa> <risa> que se casó con un panameño. Yo le hago sí. canciones. Ella me llama por teléfono y me dice que yo soy un hijo de la qué, de la,
2: de la Gran Bretaña, algo
5: así.
4: <risa> <risa>
2: Venga, ¿nunca más eh, se encontraron ustedes?
5: No, fíjate que Chico Pérez, el que me puso 12 veces en la Santa María, se murió con el deseo de poner a Claudia en 10 espectáculos. La ¿no? mandó que cobrara lo que quisiera y dijo que, que con el burro ese ni loco. José Porra, maneja la Plaza de Toros de Ibagué, de, de, sí. de, de Armenia... Contratos grandísimos que ni loca, y todo el que le habla dice que ni loca. Yo qué daño le he hecho a ella. Ella se había retirado del sí. canto, se puso a trabajar en el espectador y no volvía a cantar. Uh -huh. Yo le hablé a Francisco Sumaqué de Montería. Sí, que el manejaba, maestro Sumaqué, sí. Manejaba la parte artística de, de CBS uh -huh. y gran amigo. Hace poco estuvimos hablando por teléfono, que vamos encontrando, pero no nos hemos visto. Un músico extraordinario, un gran amigo. Entonces yo lo molestaba. Oye, Oye, Pacho, déjate vaina, dame una canción, vamos a grabarle una canción a Claudia. No, esa burra mocha imita a Yolima Pérez, me decía. Yolima Pérez, una cantante de, de Ocaña, muy buena, ¿eh? tenía la hermanita Pérez. Después se abrió se abrió paso ella sola. Y total que no me paraba ahora. Y yo como amigo y de tanta confianza. Tanto molestarlo, Claudia dijo, me dijo, no, yo no tengo, eh, sí, había probado suerte en mucha, muchas partes y no sí. le había salido la cosa. Me dijo, no, yo no tengo suerte, pues yo no vuelvo a cantar. Y se puso a, a trabajar en El Espectador. Entonces, se suma que tanto molestarlo, me dio un disquito de 45, de José Feliciano, Llévame Contigo, se llama la canción. Yo con todo el cariño y respeto, se lo entregué, mira que te aprenda esto. Uh -huh. Me dijo, suma que, vamos a grabarlo a ver qué pasa. Oye, lo va grabando y, y se va haciendo un éxito, pero un éxito grandísimo. Y empieza Claudia a ver peso, bolívar, dólares, a ver de todo. Pero en ese momento que ella triunfa, las cosas al burro no mm. le estaban saliendo.
4: Ay. Claudia, en, no.
5: en tres meses <risa> se compró un carro. Sí. Pues. Yo soy testigo de todo lo que sucedió. Eh, se compró un carro, seis meses después compró un apartamento en el Chico. Y, y el burro en la Caraca con 24. En <risa> Santa Fe. <risa> que, a veces ¡Pobre burro! No, que a veces no tenía para pagar el arriendo. Carmen sí. de Cañete, la dueña de la residencia, uh -huh. eh, llegó un día y estaba Claudia ensayando, estaba el culebro, estaba Emilce, estaba un Vicky, un poco. Ensayando el Club del Clan. En el apartamento del Club del Clan. Estábamos ensayando en el apartamentico, todo apecuecado de burro. <risa> sí. <risa> y entonces llegó la española, la que dueña de la residencia me quería mucho, pero mira que dentro del cariño y todo se le fueron las patas porque dijo delante todo todos ellos y de Claudia: sí. Mira, niño Pedrillo, a propósito, estás atrasadillo con el arriendo, ¿eh? A ver si te pones ardía, te pones al día, ¿eh? Digo, ay, Dios mío, no, 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 Yo creo que, Claudia. No, pero mire Oye, tomó, tomó nota de todas esas cosas. Eh, yo, en, en el chico este burro en la Caracas con 24 no un pie para pagar la arriendo. <risa> Llegó y me mandó para la porra. Claro. Ya yo cuando la llamaba, dijo, mira Claudia, te puedo ver hoy, mira, quiero almorzar contigo. Es que hoy voy a almorzar con el gerente de CBS.
4: Ah. Después
5: otro día que se iba para México, no. después otro día no. que se iba para Estados Unidos.
4: No, no, y no.
5: yo vi que me estaba sacando el cuerpo y yo estaba haciendo el ridículo y yo me puse la meta. Digo, no, la voy a llamar otra vez, tres veces, ¿no? Siempre me contestaba la cuarta vez yo no la vuelvo a llamar y la llamé y me contestó la mamá que, que esto era Noelito para todas partes sí, sí. era su ídolo eh, bueno y, y la llamé y le dije mire señora Elida yo estoy llamando a Claudia pero se lo puedo mandar a decir con usted no la vuelvo a llamar, me dice, mire Noel, me parece muy bien, yeah.
8: porque mm. yo
5: siempre he pensado que con mi hija se case con algo muy grande, así como un conde, algo así, Mira, palabras textuales, <risa> le dije yo tal vez con un condenado,
4: <risa>
5: <risa> oye, me cogió el odio más grande, porque el espacio llega y me pregunta, yo soy un burro respetuoso, noble, y, y le, 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 le tuve ahí un cariño muy especial, muy, muy respetuoso Habla las barbaridades más grandes del burro Me pone en ridículo ante la gente Y entonces eh, empezó a decirle a la gente que no, me, que no me conocía Que tal cosa, cuando la entrevistaban y me, sí. me, me ponía mal el, la, 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 el pecado mío que me pregunta el espacio, el periódico Burro, ¿de dónde Claudia? De La Vega y yo le canté una canción a la vega, fue un éxito. Cuando me voy para la vega, parece que voy para el cielo, porque en esa linda tierra está lo que yo más quiero. Eso es un éxito grande. Sí, lo sí, primero sí. que me dijo Claudia cuando me conoció, me dijo, ay, no, él le canta a la vega, nosotros somos de allá, fíjate tú. Entonces me pregunta el espacio, ¿dónde es Claudia? De la vega. Cuando tú la conoces, ¿dónde vivía? En las Cruz ya está.
9: Y estamos cerca de Las Cruces, allí no Bueno,
5: fíjate, y en Las Cruces aquí se quita hasta el sí. presidente. Sí. Y el barrio Las Cruces es un barrio tradicional ¿Tradición de Bogotá. De Bogotá? Yo tengo eh. tantos amigos ahí, empezando, estaba Claudia, vivía allá. ¿Qué pecado tiene vivir en Las Cruces? Nada. Ninguno. Mm. ¿Inclusive, inclusive, maestro, el salto aquí... que ella da. De la cruz, en el chico, qué lindo. El burro pues en la Caracas con 24, no tenía para pagar la rienda.
9: Pero bueno, burro, Pero, está bueno. aquí genial. Oye, me ese... cogió el
5: odio más grande. Me llamó y me dijo que la que vivía allá era la mamá de burro, mi mamá Cata. Yo, hombre, Claudia me acababa de ofender, muy, muy duro, no lo esperaba de ti. Mi mamá Cata vivía conmigo, era en el barrio Venus SRT. Y, y yo le dije, yo creo que no nos volvemos a hablar y más nunca.
3: Bueno. Pero 50 millones de colombianos amamos al burro. Sí,
2: el ¿verdad? amor por el burro. Queremos burro al ama, la burro. La fama del maestro Noel Petro Ajá. ahorita es... Tú
5: sabes todo lo que me quiere la gente allá en Zapomuerto. Quiero dejar en claro que Claudia el Burro lo admira muchísimo. Sí, la otra pues, vez en sí, me dijo, tú grabarías una canción y yo con el mayor gusto. Cantarías con ella con el mayor gusto. Una cantante muy buena que Ajá, ha tenido un sí. éxito muy grande y ha sido una mujer muy bonita y de mucho respeto para mí y yo la admiro muchísimo. En estos
2: momentos tenemos comunicación con el maestro Francisco Zumaque.
5: ¡Oye, qué lindo, ¡Ay! hombre!
4: ¡Hola, ¡Oh, me pacho!
5: ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Hombre, ¿cómo estás tú? ¿Y dónde estás metido? Que no te he podido ver. Bueno, pronto nos encontraremos. En este momento me encuentro en la
8: ciudad de Barranquilla, eh, disfrutando del calorcito, de las palmeras, del eh, clima el, el sabroso. La, 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 la
5: butibarra la
4: de
5: <ríe> hombre de acá yo siempre te, te, te nombro en mi entrevista te estimo mucho me acuerdo que la guitarra acompañante y, y me hiciste el bajo en Azucena, éxito tan grande mío, tú me hiciste el bajo con, con una guitarra y, y sí, eso, eso, no fue, se...
8: eso, fue, eso fue idea de nuestro gran
5: campeón Luis Almario en Medellín, ¿no? <ríe> sí, como no. Te sí. recuerdo siempre y, y, y estaba hablando ya que, que, que la, cuando se hizo la grabación a, a Claudia, que si yo me hubiera casado con ella, eh, yo me firmaría Noel de Calda y Claudia de Burro. La verdad
8: es que a mí siempre me, me entristeció muchísimo que esa relación acabar de esa manera tan re, tan repentina, no sé, porque era tan, había florecido un amor ahí muy profundo, sí y hubiese, hombre, hubiese podido hacer espectáculos en conjunto, por ejemplo ella cantando la parte romántica y cantando
5: la parte cariño, Eso ya es muy interesante. sí hombre y se, se expresara tan mal de, yo siempre la pongo como una buena cantante, como una famosa, como bonita, como todo y ella claro. pone el burro como lo peor. No, no pero pues,
8: tú sabes que en el fondo, en el fondo hay un amor, un amor eterno y un, un sentimiento que no se acabará jamás. Así, uh, y como, como todos los amigos tuyos, que también te estimamos, te queremos, te admiramos y sabemos el valor que tú tienes en la música y en el folclore nuestro es sector tan grande de este país.
5: Muchas gracias, Tumaque. Y espero verte acá en Bogotá pronto, hombre.
8: Pues eh, muy
5: pronto estaré por
8: allá, disfrutando de tu amistad, de, de tu buena música y, y también de la calidez de, 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 bueno, de toda la gente bogotana que son maravillosos. Eh, quiero aprovechar un saludo muy especial a toda la audiencia, espero también estarle, uh, poder estar mostrándole uh, producciones. Ojalá con Acá, acá directamente, están abiertas.
5: No? Ojalá te vea por acá pronto, que eres un músico tan famoso <ríe> en, el, en <ríe> Colombia y en el mundo, en el mundo este. pero, un director bueno, de orquesta una persona, un músico de, de, de mucha fama, muy distinguido Francisco Zumaqué ¿fui tan amigo bueno, de tu querido. papá tu papá lo recuerdo con tanto cariño y tus hermanos sí. que tocan el bajo eh, to, todos eh, son para mí tan queridos que lo recuerdo con cariño
4: es bueno. que
8: no es, es que nosotros somos como una misma familia es decir, eh, 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 paisanos nacidos en la ciudad de Serena, donde ha habido pues, eh, eh, grandes personajes como Raúl Gómez Jati, mi primo, eh, y poetas, y músicos, y juglares como tú, del cual me realmente me lleno yo de orgullo de pertenecer a esa casta de gente tan bonita
4: de la ciudad de Cereteño.
5: Muchas gracias, eres muy grande, te admira el burro, y no sabes cuánto te agradezco la llamada. Un abrazo. No, no. Sí. Un, un gran abrazo, querido amigo y pronto, querés. Si me registro por la reina de la cruce, ay, así que me tiro ay. al salto. Pero ella ya no eso? merece que yo me tire tan alto. La reina nadie conoce y todo se le ha olvidado. Porque sí. ahora la llaman Claudia y el norte la ha trastornado. Ay, <risa> yo estuviera enterrado. La hubieran entrevistado, ella hubiera contestado, burro mocho desgraciado, nunca fue mi enamorado, jamás un beso le he dado, el desayuno a la cama, a mí nunca me ha llevado, zapatos no me ha comprado, por la bueno, cruz no he pasado, Denise no me ha pegado, con él yo nunca he viajado. Un cantante fracasado, a mi altura nunca he estado. Yo vengo de otro planeta y él es de Raúl. La... El el ¡Aplausos el para maestro. este
9: hombre no que es canción espectacular de verdad!
5: Oye, esa canción me abrió la puerta nuevamente en Venezuela, que burro tantas veces de moda, y siempre me querían llevar a Venezuela, que no se hacía con cabeza de hacha, sí. la con azucena, con tanta. Y con la reina de las cruces estuve en Caracas, porque siempre burro iba ahí a, la, a San Cristóbal uh -huh. y a a, Ligía, al estado de Táchira, y, Colón, todo eso. y de ahí no pasaba, pero en Caracas, Dios mío, yo le hice una canción a Judy Castillo, reina de, de Venezuela, sí. y. La verdad que entonces ya se metió la Reina de las Cruces y Judy Castillo. Uh -huh. Después se hizo ese montonón de éxito. La papaya, que allá no le dicen papaya y no lechosa
4: Ah, vea pues. Bueno,
5: aquello no, es éxito bien. tan grande. Sí. La Araña, Lamento Náufrago, uh -huh. allí voy hacia ti. Y Loco Rock and Roll, Blanquita, montones de éxitos tan grandes. Y la tía de Judy Castillo, cuando llegué a Caracas, que me recibió la prensa, uh -huh. me dijo... No, este burro para hotel, para ninguna parte, señora muy rica, con más de cinco quintas. Sí. Y entonces me llevó para pa, pa, pa su casa y que, que yo no iba para ningún hotel, me llevó allá Rosita Uribe, la tía de Judy. Y aquello fue algo tan lindo para el burro que me, que me la verdad los elogios. Y en un momentico, el éxito tan grande en Venezuela, llegué a comprar una finca en la fría, que no es fría, es caliente. Es caliente, sí, es caliente, es caliente sí. sí. Allá está una hija mía, se llama Catalina. Que se que venga le... pronto. Catalina, que yo le dije, Catalina, vente antes que plata, no maduro, te quité la casa. <risa> <risa> Pero bueno. no me ha hecho caso, allá está. Y un abrazo para ustedes. para me ¿Le puedo mandar un saludo a mi mamá? Después Otra de... vez, ¿Sí? claro. Sí, claro, claro bueno. Ahí está. Mamá, estoy triunfando. Mándeme para el pasaje, chao. <risa>
4: <risa> Ahí.
1: Qué linda es, no se parece a la reina de las cruces, es más bonita y noble mujer. Cuando se fue para Puerto Ayacucho en la bonadora se fue mi ser. <tose> esperanza Pajardo, por donde quiera que paso, Esperanza Bajardo. Por donde quiera que paso, siempre te mando un besito, siempre te mando un abrazo, siempre te mando un besito, siempre te mando un abrazo. Ni a dónde vayas, de aquí de allá Es una hembra la más bonita que vino el mundo para llamar Simón Bolívar, el colorado y unos amigos de esa región Hoy me dijeron Esperancita, no te ha olvidado alguna canción Que paso, esperanza bajar por donde quiera que paso. Siempre te mando un besito, siempre te mando un abrazo, siempre te mando un besito, siempre te mando un abrazo.
0: Un país que cuenta con recursos naturales únicos en el mundo: cultura,
4: el
3: era intercambio de productos
0: tradición. Gastronomía exquisita, la
3: papita, la chuga,
0: la flora chuga. y fauna propios de un paraíso. Colombia, nuestra cuna. Y desde aquí, emite Expresiones
4: Colombia Radio, acuarela de talentos.